0: Eine neue Folge, Sprechstunde der Belanglosigkeit, erwartet euch. Aber einen kurzen Einschub muss ich vorher machen. Und zwar geht es darum, wir nehmen ja alles hier auf Computern auf, auf Festplatten. Und da kann es schon mal passieren, dass eine Festplatte sagt, heute nicht, heute speicherst du hier keine Daten. Das ist passiert beim Schneiden, sodass meine Stimme komplett weg ist. Aber das Schöne ist, wir nehmen alles nochmal parallel immer auf Band, auf Kassette auf. Und diese Kassette liefert heute meine Stimme in dieser Folge. Wir wollten die Folge natürlich nicht wegschmeißen, wir haben uns zwei Stunden Arbeit gemacht, wir haben schön gesprochen, schöne Themen, spannende Themen, informative Themen drin gehabt und deswegen spule ich jetzt zurück und... Die Folge geht los. Eure Sternstunde der Bedeutungslosigkeit heute in der 58. Ausgabe. STB 58, mal wieder mit mir, Johann Neugebauer aus Bonn und Benedikt Glatz in Freiburg. Hallo, Benedikt. Hallo, Johann. Hi. So, ein bisschen schnell, die Signation wie ich heute geredet habe, aber ich bin ein bisschen aufgeregt irgendwie. Wir haben heute wieder äh, eine Frühstücksfolge, praktisch, wie die gute alte Frühstücksfolge, wie wir sie schon so oft gerne gemacht haben. Ähm, und heute mal wieder Zeit gefunden haben dafür, was natürlich ganz wunderbar ist.
1: Ja, ich freue mich auch. Die Sonne scheint hier mal wieder seit längerer Zeit in Freiburg. Und äh, die Frühstücksfolge, Johann, ist natürlich immer eine besondere Folge mit dir. Und heute, das freut mich auch ganz besonders, äh, sprechen wir ja über das Thema äh, Beziehungen, lange Beziehungen und ich glaube, äh, wer heute dran bleibt, äh, der wird das Geheimnis erfahren, wie er mit seinem Partner, Partnerin, äh, Partnerin oder whatever äh, lange zusammenbleiben kann. Wir lüften heute das Geheimnis. Also äh, ziemlich spannend, würde ich sagen, oder?
0: Pissi? Ja, auf jeden Fall. Müssen wir natürlich auf den, auf die zweite Hälfte dann verweisen. Mhm. Ähm, wir haben aber auch immer, wenn ihr nicht gerade bei Spotify hört, auch immer <lacht> die. Äh, die, 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 wie heißt denn das, Alter, Kapitelmark, siehst du, das ist das Problem morgens, habe ich immer die Schwierigkeiten, <lacht> die Wörter zu finden. aber
2: Hast du, äh, bist du denn äh,
1: gut, du
0: hattest einen schönen Morgen, Johann, oder? Ich hatte einen schönen Morgen, ich habe mal ausnahmsweise ausgeschlafen und ähm, da komme ich dann nachher nochmal äh, drauf, jetzt gleich im ersten Teil, wenn wir äh, unsere, unsere Erlebnisse der letzten Wochen und Tage ein bisschen durchgehen, ähm da da habe ich wieder, aktuell ist nämlich äh, Vollmondzeit und, äh, also nicht unbedingt Vollmondzeit, aber Mondzeit, wenn das sie in mein Schlafzimmer hineinscheint oder er. Oh, Mond. du hast Silberlicht im Schlafzimmer, Johann. Hey, ja. That, That sounds, sounds romantic. romantic. Das ist für mich immer die beste äh, Zeit überhaupt vom vom Schlafen her.
1: Ich schlafe dann mega gut. Ich, äh, da sind wir da endlich ganz, ganz mal genau. komplett konträr, Johann. Okay. Danke.
0: Ja, wir werden noch einiges heute haben. Ich will ganz kurz sagen: Ich habe ja die Folge eingeleitet mit äh, ähm, Sternstunden Sternstunde, der Bedeutungslosigkeit. Mhm. Ähm, das kam nicht von ungefähr, weil ich habe ähm, keine Werbung mal wieder. Aber ähm, ich habe ähm, ja immer ein bisschen. Die, wir laufen ja gerade viel und ich brauche was zum Hören. Äh, da habe ich mich wieder auf Hörbücher. Ähm, ge ge geworfen und ähm, hab da Audible mal wieder abonniert. Ähm, und die haben ja auch so, was eigentlich ungeil ist, aber die
1: haben ja auch so Original-Podcasts, die man nur hören kann, wenn <lacht> Audible abonniert. Ah, die und, äh, haben, also die produzieren so wie äh, andere große Anbieter für der Filmindustrie produziert auch Audible Podcasts nur in ihrem Hause, die dann ja. eine Paywall hinter genau. einer Paywall sind, wenn man Audible abonniert hat, kann man dann nur diese Podcasts hören, oder? Genau, ja, ah, ja. nur wenn man Audible abonniert hat, kann man die hören, ja, mhm.
0: ähm, aber da habe ich jetzt einen, äh, da, da habe ich wirklich gestern angefangen, habe mich komplett, komplett totgelacht, immer, weil ich weil ich ja Rock mit <lacht> Marmoni so großartig finde, der dieses Buch geschrieben hat, äh, ja. schon schnelle Bedeutungslosigkeit, und da ist auf der Bahn, äh, wo er mit seinem Manager irgendwie ist so ein bisschen äh, gespielt, die sind nicht wirklich im Auto, aber äh, glaube ich jedenfalls. Aber die, die tun so, als würden sie zu Auftritten fahren und streiten sich dann über ganz absurde Dinge ständig. Und äh, das führt dann <lacht> halt immer so zu, äh, man wirft sich gegenseitig irgendwie
1: Ausverkauf vor. Und äh,
0: es ist es ist wirklich ein Riesenspaß. Äh, deswegen, den, den will ich kurz empfehlen. Empfehlen,
1: äh, okay. Aber äh, hörbar gerade nur auf Audible. Da bin ich, ja, ich, bin ich geil drauf und muss es abonnieren, du Penner.
2: <lacht> ich ich, ich nehme es dir einfach auf auf Kassette. Okay. <lacht> 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 oh, wie schön Radikale ist das. Innovation. <lacht> genau, also das,
0: ja, ich habe auch ein tolles, ich habe da irgendwie so ein komisches Angebot bekommen, 70 für drei Monate weniger, was natürlich dann sich lohnt. Kann man ja mal gucken, ob man irgendwelche Gutscheine findet oder so.
1: Ja, ich habe mir das, ich bin äh, nur kurz, um da einzuhaken, ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich diesen, ob ich sowas in die Richtung ähm, mal abonnieren sollte. Weil ich jetzt beim Laufen höre ich nichts. Ja. Aber ich bin ja auch viel auf dem Fahrrad unterwegs ähm, äh, äh, bei meinem Job, weil ich ja dann eine Fam äh, unterschiedlichste Familien dann besuche in Freiburg und den Fahrtweg, den mache ich lege ich immer mit dem Fahrrad zurück. Und mhm. da habe ich mir auch schon überlegt, äh, dass ich da was hören, fände ich eigentlich nicht schlecht. Ob ja, kannst man, du dir Also reden, natürlich, Sicherheit auch. geht vor, aber, und da habe ich auch mal mit einem Kollegen, Arbeitskollegen drüber gesprochen, der auch da am Start ist und mir ein bisschen das Prinzip erklärt hat, ist auf jeden Fall, muss man ja jetzt nicht verteufeln und scheint ja auch, scheint ja gute Angebote zu haben. Ja, und wenn man genau, dann so ein also, bisschen mal, man kann es ja monatlich kündigen, ähm,
0: genau. ist ein guter Tipp. Hauptsache du fängst nicht mit, äh, mit Blinkist an, äh, weil, äh, <lacht> weißt du, äh, wir hatten ja letztens noch über, ähm, über Fat Boys Run äh, ja. geredet, da habe ich mir das angehört. Und also ne, man kann, wir haben ja viel über Werbung und so im Podcast schon geredet, aber die beiden machen das wirklich äh, kacke. Äh, fand ich einfach schrecklich. Und dann diese, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzten Folge. Meinst du die Intervallfolge? Weiß nicht, ob das in der Intervallfolge oder in der davor war. Die beiden okay. habe ich mir auf jeden Fall angehört. Ja. Ähm, da äh, war diese Blinkist-Werbung so schrecklich äh, <lacht> Auch ungetrennt vom Inhalt und alles. Es hat mir gar nicht zugesagt, falls wir tatsächlich mal mit Philipp Jordan hier sprechen. Das muss ich ihm das leider dann auch sagen. Und diese ja. und dann auch noch dieses Produkt Blinkist ist für mich der letzte Scheiß. Was ist Blinkist Irgendwie. nochmal? Ich weiß jetzt war vielleicht werbung. Dass man etwas gelesen hat, indem man eine viertelstündige Zusammenfassung eines Buches liest. Also stell dir mal vor. Leute sagen dir, hey, ähm, die ja, gute
1: alte Lektürenhilfe ist Blinkist genau, eigentlich. Genau,
0: im Grunde genommen ist es genau das. Also stell dir vor, ich meine, das, das geht ja halt vor allem um Sachbücher da, aber ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du, du, du liest hier Goethes Faust, ne? Mhm. Ähm, und da schreibt dir jemand eine zehnminütige Zusammenfassung. Du liest den Wikipedia-Artikel durch und sagst, <lacht> ja, ich habe Faust gelesen. Ähm,
1: ja, äh, ja, das ist. Das ist das
0: ist, ist doch Quatsch. Also, es passt äh, zum
1: Zahn der Zeit. Äh, in die kürzester Zeit eine tolle Zusammenfassung. Und, äh, oh, ich habe fünf Bücher auf einer Autofahrt gelesen, während ich zum Kunden gefahren bin und jetzt bin ich so <lacht> on fire. Und, äh. Genau, das hat nochmal mein Mindset komplett refreshed und dann, <lacht> konnte ich, dann konnte ich beim Kunden komplett abliefern. <lacht> Ja, Johann, du gehst in die freie Wirtschaft. Du musst dich auch mit solchen Sachen auseinandersetzen. Auf jeden ja, Fall, wenn du die Flosseln drauf hast, ist schon mal gut. Ich lerne, ich lerne. Genau, okay. Mensch, ähm, aber ja, erste Hälfte machen wir ja wie immer unsere Themen, die, die wir uns so überlegt haben. Wir haben Sachen rumgeschickt und uns rumgeschickt per Telegram, um uns zu informieren, was der andere so raushauen möchte. Und ich muss sagen, was du, was du mir äh, das war ein bisschen kryptisch. Ja, deshalb ja. bin ich total Also ich habe danach deinen Twitter-Feed noch mal äh, überprüft und dann ja. konnte sich diese kryptische Aussage, konnte sich für mich ein bisschen besser zusammenbauen, indem ich herausgefunden habe, dass der Primarkt in Bonn, nun ja. eröffnet hat. Endlich, endlich. Endlich ja. und dabei gab es aber von den tollen Bonnern, tollen Bonnern natürlich auch nicht nur konsumwütige Primark Kunden, sondern auch welche, die dann vor dem Primark protestiert haben und mitunter hat sich auch Fridays for Future, so hat ich mein so war mein erster Blick, mhm. äh, hat sich dabei sol solidarisiert und <lacht> Dann war so ein, auf deinem Twitter-Feed, den Artikel, den du verlinkt hast, war so ein junger Typ, oberkörperfrei und dann dachte ich, ja. ah, okay, vielleicht war das dann wiederum, was Jorn aufgeregt hat und somit habe ich den Twist verstanden, Jorn. Das ist meine Einleitung zu deinem ersten Thema. Bin ich da auf der richtigen Fährte? <lacht> ja, nee, es ist
0: richtig. Es, es äh, passte dann sehr gut zusammen. Ich habe aber zwei Sachen unabhängig voneinander ähm, gelesen in den letzten Wochen. Ähm, zum einen, also genau, gut eingeführt in dieses Primark, fangen wir mal damit an. Genau, der hat jetzt aufgemacht am 13. August, war es endlich soweit. <lacht> ähm, <lacht> und genau, also ich muss sagen, ich war nicht da, ich äh, musste arbeiten und da kann ich ja schlecht dann 11 Uhr irgendwie vom Primark äh, gehen und mir das mal selbst anschauen, aber ich habe es dann äh, ein bisschen... Äh, äh, ja, genau, ge erzählen lassen, sagen wir so, genau. Und äh, genau, die paar Sachen im Internet gelesen. Und ja, also an sich äh, ist natürlich cool, äh, das so zu machen, ne, und dass dann auch viele da sind und so. Ähm, es kam aber auch so zu so ein paar Sachen, die man vielleicht kritischer sehen kann, dass wenn halt Leute hingehen, ne, und, und bei Primark. Sind jetzt halt auch selten so konsumwütige Leute unbedingt, ja, vielleicht schon, ne? Ähm, aber viele auch, die wahrscheinlich gar keine andere Wahl haben, als das irgendwie so zu machen, wenn sie irgendwie einigermaßen trendy rumlaufen wollen und wenig Geld. Sozial schwächeres Milieu. Oder zu Primark gehen, mhm. so, ne? ja. und, und bei Kick sieht man, dass man billige Klamotten hat, bei Primark weniger. Ähm, ist so oh. mein Eindruck. Und, äh, und dann kam es wohl auch teilweise dazu, dass halt die Leute, die dann da in dieser Schlange standen, irgendwie und dann reingegangen sind, irgendwie ausgebuht wurden, so. Und das ist halt wiederum dass die falsche Herangehensweise. Ne? Man kann, man sollte äh, sehr, ist sehr legitim dieses Modell Primark oder diesen großen Konzern irgendwie zu kritisieren ähm, und die Arbeitsbedingungen und 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 was das alles so anstößt, aber nicht zu, zuerst auf die Menschen gehen, die da reingehen, weil das ist der falsche Ansatz. Und das Ja,
1: es ist mal wieder der Klassiker, es ist quasi der Klassenkampf dann untereinander genau. und ja. eigentlich nach unten treten und nicht nach oben. Obwohl der Protest ja, ja auch nach oben treten soll. Er soll, aber es wird den ja, Konzern Ja, also der Großteil rocken.
0: hat es auch so gemacht und das ist ja auch sehr divers gewesen. Ähm, aber natürlich ähm, kann man das dann auch nochmal ein bisschen evaluieren und kritisch betrachten. Ähm, Finde ich, ist auch immer gut, wenn man das macht. Ähm, aber ja, jetzt haben wir, ähm, wenn du dann das nächste Mal hier in Bonn bist, wenn wir zum Marathon äh, antreten, dann <lacht> kannst du dir das endlich mal anschauen, wie toll <lacht> das da vorne jetzt aussieht. Es ist auch jetzt so ein schönes Leucht, so ein schönes Leuchtbanner. Ich, ich äh, blende das mal jetzt hier ähm, ein, im, im, kann man das jetzt angucken. Äh, Bei
1: Overcast?
0: Overcast, wenn ah, nochmal Das ist die da ist tolle Funktion. Bild Super. Eingeblendet. Genau. Sing. Da leuchtet jetzt im Dunkeln über dem Bahnhof so ein schönes hellblaues Primark-Lichtschild. Ja, schön. Es
1: ist, es ist so, es ist das Mahnmal für es ist das Mahnmalschild für Bonn, für die Bonner Politik, dass sie sich mal wieder prostituiert haben für einen Riesenkonzern. <lacht> ja, für die nächsten Stadtratwahlen und Bonner, Bonner Kommunalwahlen. Äh, sollte das für alle Bonner und Bonnerinnen das Primarkt mahnmal sein und äh, dann äh, sollte Johann wählen, dann wird das <lacht> nicht passieren.
2: <lacht>
0: äh, und unten, wo jetzt, wo Kalador früher drin war, ist jetzt praktisch die
1: Kinderabteilung. Von pra nee, ach Kalador ja. ist nicht mehr, also für alle, die die jetzt äh, aus dem Breisgau kommen oder aus meiner Region, gell, äh, Kalador ist das beliebteste Restaurant in, in Bonn. Äh, <lacht> Das beliebteste Pizza-Restaurant, um äh, bei jeder Tages- und Nachtzeit eine gute und günstige und ehrliche Pizza zu bekommen. Mhm. Von einem Pizzabäcker, der keinen Hals hat. Auch ganz besonders. <lacht> Absolut. <lacht> Quasi ja. Korpus und Kopf sind so, da fehlt was dazwischen. Und so, so Pizzaschieber als Arme.
0: Das, ne? genau. Genau, ja.
1: Und äh, die Knoblauchsoße in der, in der Persilflasche. Auch ja, das besonders. hat sich alles ein bisschen geändert. Die haben ja, sind ja auch
0: neu äh, umgezogen. Weiß nicht, habe ich dir denn noch nicht gezeigt, den, Prime, äh, den neuen Color Nee. Gucken wir uns da mal an, wenn du hier bist.
1: Ach, da kam, kam, kam mal wie das WKD mal. durch und hat die ganze Geschichte zerstört oder wie ist das jetzt alles steril?
0: Ja, ich denke mal, die waren auch froh, dass die ein bisschen größeren Laden jetzt haben. und so. Okay. Äh, ist aber alles gut. Es ist aber auch abends immer noch so schäbig und wie immer. Aber die haben jetzt einfach mehr Platz und man kann sich da noch reinstellen und muss nicht vor der Tür warten und setzen kann man sich auch. Von daher eigentlich ganz gut. Okay. Habe ich nichts dagegen.
1: Okay, genau. das ist gut. Okay. Aber oh. ähm, es war die Primark-Eröffnung und ähm Jetzt ist die Frage, Johann, das hat dich ja aufgeregt, du bist jetzt auch parteipolitisch aktiv, ja. war das Thema nochmal in letzter Zeit bei euch, ging da ein Newsletter rum, wie wird da kommuniziert äh, in der Jan Partei? Döden.
0: Es waren ja auch von, von der Partei äh, einige Leute da, <lacht> <lacht> ähm, die, die waren so Kooperationspartner, was immer so ein bisschen schwierig ist natürlich, wenn das so zivilgesellschaftlich ist, dann äh, haben die nicht so gerne Parteien da, aber das machen die ganz gut ähm, und ja, also dann... Natürlich spricht man dann drüber, dass dann, ne, das ist ja klar, eigentlich war klar, wer da einziehen soll, als dieses Grundstück verkauft wurde und trotzdem hat man verkauft und ähm, da ist natürlich klar, wie man dazu steht. Ähm, ja, jetzt ist es aber
1: nur mal so, ja. Da könnt, genau. Da könnte ich jetzt, ich könnte das jetzt mit meinem Thema verbinden. Mhm. Jörn, ja, du hast bestimmt noch was dazu zu sagen, aber ich verbinde das jetzt mal ja. äh, mit meiner Thematik, äh, was ich dir rumgeschickt habe, das passt jetzt nämlich so gut, cool. denn ich war letztes Wochenende, war meine ganze Familie hier in Freiburg äh, mich besuchen und ja. meine Eltern waren zum ersten Mal in der Wohnung, es <lacht> <Das> ist echt <lacht> unglaublich, wie meine Familie... <lacht> Äh, miteinander umgeht, ja, aber es, es bedarf, also es hat, also ich bin überhaupt nicht böse, aber es bedurfte einer Einladung meinerseits, ja. ähm, was aber meine Mutter initiierte, weil sie äh, äh, für ein Theaterstück in Freiburg mhm. uns alle eingeladen hat, und zwar zu dem äh, Stück Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes von Hugo von Hoffmannsthal. Und ich weiß nicht, ob, ich dachte, Johann, du könntest das vielleicht in der Schule gelesen haben, bin mir nicht sicher, ob du das kennst.
0: Nee, also, sagt, also, der, 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 der Autor sagt mir was, aber,
1: äh, nee sagt jetzt nichts und ähm, mir hat das auch nichts gesagt und äh, es ist, war ist wohl aber auch Schullektüre mhm. ähm, und halt ein ganz bekanntes Theaterstück
0: ja rennt ne in den in den in den Theater, dass man guckt okay was wird im Zentralabitur gemacht und dann führen wir das auf ja äh,
1: <lacht>
0: macht ja. auch so irgendwie Sinn klar ja
1: also ich weiß jetzt nicht ob das gerade noch aktuell aber war bestimmt mal aktuell und ist halt ganz bekannt also das wird immer in Salzburg aufgeführt und ist ein ganz bekanntes Stück und ähm, die Immoralisten in Freiburg, das ist eine Theatergruppe, also eine st früher studentische Theatergruppe, die jetzt, so wie ich es verstanden habe, jetzt auf jeden Fall auch äh, in einem Profi-Kontext unterwegs sind, aber das sind einfach, ich habe die noch nie gesehen, aber die sind bekannt in Freiburg, die Immoralisten, mhm. dieses Theaterensemble. Äh, und äh, die haben das Stück Jedermann auf ihre Art und Weise dann aufgeführt. Äh, Regie hat Manuel Kreitmeier geführt, den kenne ich jetzt auch nicht, will ich einfach nur dazu sagen, damit ich gebildet klinge. Und ähm, da geht es auf jeden Fall darum, die haben das, also zum Kontext, wir waren da, mein Bruder war auch aus Berlin da, wir waren irgendwie acht oder neun Leute und mhm. das wurde Open Air aufgeführt. Ah, oh. wo macht und, man das in, in in Freiburg? Äh, das war in ne, der Eschholzstraße am E-Werk. Genau, weiß nicht, was schon mal am E-Werk? Äh, Toketronic waren ne? wir? Ja, okay, haben wir nie zusammen. konnte ich ja nicht kommen. Ja, damals. ja.
2: okay. Aber, Aber ganz, also
1: wirklich in einem ganz kleinen Kontext, äh, mhm. Open Air, einfach ein paar, also Stühle hingestellt, waren vielleicht 50 bis 100 Leute maximal. Ich kann das mhm. ganz schlecht einschätzen. Und wir waren zwar früh dran, aber waren dann doch schon für so eine Gruppe so spät, dass wir eigentlich äh, keinen Platz nebeneinander gefunden haben, außer in der ersten Reihe, ganz vorne. Ah, und dann ja, haben ja. wir uns ganz vorne hingesetzt und das war schon mal, ein Kras also das habe ich ja noch nie gemacht, äh, ist mir ja eher unangenehm, weil man immer ein bisschen Angst hat, dass man mit einbezogen wird in das Stück <lacht> oder irgendwas passieren könnte. Ja. Äh, aber das war auf jeden Fall schon mal ein krasses Erlebnis, äh, so ein Theaterstück von ganz vorne anzugucken. Ja. Und die haben dann den Jedermann aufgeführt, äh, wo es eigentlich darum geht, dass, und deshalb kam ich auch bei Primarkt äh, darauf, dass ein, äh, dass der Jedermann ein reicher, auf Geld fixierter, äh, ja, den Glauben verlorener Mensch, der nur noch dem Reichtum frönt, ähm, so eine Erleuchtung bekommt, in dem der Tod erscheint und äh, ihm sagt, dass er eigentlich nur noch, äh, dass er, ein, dass, er dass er, sterben muss und dass er sich vor Gottes Gericht stellen muss. Mhm. Und äh, das entwickelt sich halt so hin und dann ist so eine Metamorphose von vom Jedermann zu sehen und das ist so toll gespielt, weil quasi auch der Reichtum, personifiziert ist, also der Jedermann spricht dann auch mit seinem Reichtum, der dann halt so sagt, ich bleib und du gehst, es ist doch mir egal, was du machst und so und <lacht> dann spricht er mit dem Glaube, das ist halt auch äh, eine Person und mhm. äh, 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 mit dem Tod und also die haben das halt so cool dargestellt, weil der Jedermann war so, und da muss ich auch lachen, war so ein Kollegatyp, so ein bisschen okay. und das war ja auch alte okay. Folge, ja. ja, und ähm, das war einfach äh, gut gemacht, spielte auch mit vielen Klischees und es ging halt genau um diese aktuelle, aktuellen Themen, des immer mehr, das Kapital ansammeln und was bleibt eigentlich am Ende deines Lebens und wie hast du gelebt und hast auch nach links und rechts geguckt und äh, auf deine Familie, auf die soziale Gerechtigkeit, auf andere Menschen und der Jedermann ist halt für mich der Primark irgendwie so. Mhm. Und ähm, da fand ich einfach die Geschichte sehr, sehr schön und auch wie das gespielt worden ist von den Immoralisten, äh, war ganz toll gemacht und äh, ich verlinke cool. das auch. Ähm, ja. Und es war dann halt ein schönes Familienerlebnis, das wir hatten und wir waren auch alle total geflasht. Es war ein krasses Erlebnis, weil ich zum ersten Mal in der ersten Reihe saß und dann, ich war wirklich, 80 Minuten ging das Theaterstück und ich war 80 Minuten voll dabei. Also wirklich, Geil. einfach nur weil man so nah dran war und die Schauspieler halt direkt vor dir standen und du hast quasi ihren Mundgeruch in der Nase gehabt. Und das war einfach, das war dann nochmal ein Stück intensiver. Und weil die Thematik einfach auch eine spannende war und die Immoralisten, finde ich, das cool aufgearbeitet haben in ihrem kleinen Theaterkrüppchen. Äh, war ganz klasse. Und das war jetzt der Twist zu, zu, zu dem Primarkt, denn es ist auch einfach so diese Habgier und ich will jetzt nicht zu moralisch werden, aber die genau diese Auslegung auf äh, nur den Wachstum, nur das Kapital und äh, das verkörpert halt alles irgendwie Primark für mich und dann mhm. aber noch die absurde Situation, dass die Leute, die ausgenommen werden, eigentlich dort einkaufen müssen, weil sie sich nichts anderes <lacht> leisten können ja. und dann ausgebuht werden, was ja auch ja. wiederum spannend ist, also ganz spannende Dynamiken. Ja, auf jeden Fall. Das ist cool. hey, ab, ähm, Und das
0: ist natürlich auch eine coole Länge so für, für so ein Theaterstück, wo man ja, ne, wenn man nicht so häufig geht, vielleicht auch äh, dann irgendwann rausfällt gedanklich oder so. Ähm, Finde ich auch legitim. Ich hätte dich so gern dabei gehabt, Johann. Das hätte
1: dir gut gefallen. Ich hätte <lacht> dich gern. echt gern dabei gehabt. Ja, Aber ja, wenn die mal, mal wieder was aufführen äh, und ja. das auch von der Thematik cool ist, dann lade ich dich da nach Freiburg ein. Das dann cool. gucken wir das an.
0: Finde ich gut. Ja, ich habe ja immer so ein Stück von der Friede Jelinek angeguckt in Freiburg, äh, ging's auch ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, ähm, aber da äh, war der war der Kapitalismus so ein, so ein geiler, fetter Typ mit äh, mit so mit so einem Feinrippunterhemd, äh so die ganze Zeit so frisst äh, und es ist halt irgendwie witzig gewesen, ich habe da aber leider gar nichts verstanden, ich war halt auch damals glaube
1: ich auch 19 oder so, ja. vielleicht ging, ging es mir jetzt anders. Nee, das war auch, also das war jetzt gar nicht so hochgestochenes ja. Feuilleton-Theater, sondern, also es war auch für für mich total gut. Ich nehme mal jetzt nicht als Median der Gesellschaft und war auch für mich ganz gut verständlich. So, okay, so ein schönes Freiburger Tanztheater, wie, wie Tokotoni das liebt. Ja, so könnte wir uns zusammenfassen. Und ich muss noch mal äh, besonderen also der Tod, der war auch so geil dargestellt, denn der Tod ist angefahren, der wurde gespielt von Florian Wetter. Mhm. Und das ist eh ein sehr dünner Typ. Ich dachte, der ist, also ich weiß nicht, ob er äh, irgendwie eine Art von Krankheit hat, aber der ist sehr, sehr dünn. Und dann mhm. hatte der sich auch eine Glatze rasiert und dann sah der eh krass aus einfach. Oh ja. Ja. Und ähm, der hat auch eine Art, ähm, und so ist dann mit einem Fahrrad gekommen und hatte so ein Delivery, weißt du, er war der Tod, war quasi, er war so ein delivery pizzamann und hatte dann <lacht> hat ihm und hatte dann so, so ein äh, Polohemd an mit so einer halben Pizza drauf, mit so einem Sticker, also draufgestickt mit so einer halben Pizza und einem toten Kopf <lacht> und dann hat er ihm halt äh, die Pizza geliefert als, als Tod, die dann natürlich so verschimmelt war und schwarz. Und <lacht> er hat dann die, ihm die Rechnung gegeben. Und der Jedermann hatte dann auf seiner Rechnung stehen minus 71.000 Karma-Punkte. Es <lacht> 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 war halt, also, es also, war auch zum Teil dann witzig gemacht, so. Ja, finde ich gut. Ja. 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 Also, ja, die schön, haben also. mit viele, die haben das gut gemacht. Ja, also das sollte man,
0: äh, deswegen, das ist ja schön, dass man dann auch mal wieder ins Theater
1: geht und denkt, ja, ja sehr gut. Das und ich habe mich gut hat, unterhalten gefühlt und es war nicht Welt. so, nicht nur, es war eine gute Thematik, mhm. mich gut unterhalten gefühlt und es war jetzt nicht nur, weißt du, so Hochkultur einfach, sondern, ja, wie Theater für jedermann. <lacht> ja, finde ich gut. Äh, genau, abschließende Frage, gab es,
0: wurde irgendwie mit Farbe rumgespritzt oder so? Nee. Okay, das hätte mir
1: natürlich noch mal sehr gut gefallen. Aber es wurde mit einem Auto gefahren. Okay. das ist Auch gut. cool. Das Auto ist so direkt vor uns, sind sie weggebraust damit.
0: Okay. Ja, Auto ist natürlich auch geil.
2: <lacht>
0: sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich ähm, den zweiten Teil dieses, dieses Primark-Blogs äh, vielleicht äh, doch an, an vielleicht machen wir das mal im zweiten Teil in einer anderen Folge du das mit diesem,
1: diese oberkörperfreie
0: Debatte. Die ja, finde ich, find ich, aber, find das ich das aber
1: schon interessant, auch die oberkörperfreie Debatte, weil äh, äh, das ist natürlich ein aktuelles Thema jetzt im Sommer. Ja klar. Auch okay. bei den Joggern. Auch bei den
0: Joggern. Echt? <lacht> okay, dann sprechen wir jetzt mal kurz drüber. <lacht> 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 äh. Genau, es ist ein äh, Anlass, dass ich mal wieder drüber nachgedacht habe. Ich meine, ich glaube, wir haben früher auch schon mal öfter darüber geredet oder ich habe mich echauffiert, beziehungsweise ähm, habe ich so aus meiner Erfahrung erzählt in so in so ähm, autonomen Zentren oder Jugendzentren äh, oder so, wo ich ab und zu mal früher öfter noch äh, war und, und Konzerte mir angeguckt habe, dass das da. Ähm, so so radikal abgelehnt wird, dass man, wenn man da auftritt, ähm, als Mann sich äh, entblößen darf. Ähm, und da, lustigerweise habe ich dann einen Artikel im Freitag gelesen, äh, den habe ich, glaube ich, auch bei Twitter, äh, kann ich aber auch nochmal verlinken, der ist ja, aber, schreibt er das der, ist auf, der Paywall, ich glaube, den kann man, vielleicht mittlerweile nicht mehr, kann sein. Ähm, guck ich mal. Ähm, und genau, und das Lustige ist, dass es darum geht, dass die Autorin, glaube ich, war es 2013, im Bielefeld bei Feine Sahne Fischfilet war, wo ich lustigerweise auch war. Und genau da wurde das unterbrochen, das Konzert, weil der Schlagzeuger sich das T-Shirt ausgezogen hat. Ähm, und dann haben wir gesagt so, ja, ihr könnt leider nur weiterspielen, wenn du dich wieder anziehst, weil... Und dann, genau, kann natürlich die Begründung, weil es natürlich ähm, ne, die, ein Zeichen dafür ist, wie unterschiedlich äh, in der Gesellschaft ähm, Nacktheit von, von Menschen oder zwischen Mann und Frau äh, sozusagen akzeptiert ist. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es auch so, dass man dann, dass dann viele Männer auch sagen, ja, Frauen zieht euch doch auch einfach äh, aus, aber es ist natürlich was ganz anderes und dann gibt, hat sie auch so Studien zitiert, die halt zeigen, dass ähm, wenn Frauen oberkörperfrei irgendwo rumliegen äh, oder, oder genau irgendwie oberkörperfrei in der Öffentlichkeit sind, dass das dann von ganz vielen Männern als Aufforderung zum, zur sexuellen äh, äh, ja, ne, also äh, an, ne, zu, zur sexuellen Handlung, Aufforderung zur sexuellen Handlung äh, interpretiert wird und dass das daher auch keine Alternative ist, einfach zu sagen, ja, ne, Emanzipation wäre ja, wenn Frauen sich auch einfach dann nackt äh, zeigen können in der Öffentlichkeit, weil es einfach nicht die gleiche Konnotation hat wie
1: Männer. Und äh, ich plädiere dafür. Genau, <lacht> wenn eine Frau ihr, ihr, ihr T-Shirt auszieht, dann... dann dann fängt es so nebendran irgendwie an bei Männern. Also genau, genau.
0: Ja, es kann natürlich auch Natur sein und bla. Ähm, wir hätten, wenn wir jetzt Christa hätten, hätten wir jetzt noch eine äh, intensivere Diskussion, aber ähm, genau, und äh, dafür, da habe ich dann schon immer auch äh, für plädiert, beziehungsweise auch Leute kritisch beäugt oder auch teilweise schon zurechtgewiesen, äh, wenn die ohne Grund ohne Grund Einfach, weil es warm ist,
1: denken, ich ziehe mir jetzt das T-Shirt aus, ne? mhm. also Männer. Ähm. Oder oder eine neueste Sache, die ich sehe, ähm, an der Dreisam entlang spazieren, Männer, mhm. die an der Dreisam entlang spazieren, oft auch ein gut also Männer, die dann einen gut durchtrainierten Oberkörper haben ja. und dann an der Dreisam entlang spazieren, um sich zu sonnen oberkörperfrei. Also sie spazieren <lacht> oberkörperfrei, um sich zu sonnen. Ja. Um sich zu bräunen. Unglaublich. Unglaublich. Ja.
0: Also da, da hängt halt sehr viel äh, sehr viel Männlichkeit auch äh, dahinter. Und natürlich, äh, und da gibt es natürlich auch eine geschlechterinterne Diskriminierung. Ähm, dann auch, hey, schau mal, wie erfolgreich ich bin. Ähm, das ist der, 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 der gute Körper, äh, gut gestehlte Körper ist auch Ausdruck von Erfolg, von von Männlichkeit, von von Macht. Ähm, und der wird da einfach äh, mitgezeigt. Und deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass Leute das stört. Und mich stört es persönlich auch. Ähm, und ich ähm, will da auch gerne, dass man, da, dass man das einfach mal so wahrnimmt ähm, und mal drüber nachdenkt, dass man das nicht einfach so als, ja, ne, Männer können, ziehen sich halt dann nur mal, wenn es warm ist, aus, wenn sie auf der Wiese liegen oder was ja, auch immer.
1: Ja, ich hatte jetzt zum Beispiel äh, auch, äh, ich hatte jetzt vor kurzem, also generell, ziehe ich nicht so gerne mein T-Shirt aus. Äh, jetzt aus, aus, aus einfach ich persönlich ähm, generell nehme ich aber schon wahr, jetzt anschließend an das, was du sagst, dass auch die, und deshalb habe ich vorher darauf angesprochen, die Jogger in Freiburg, mhm. äh, wenn es halt heiß ist, gerade die Männer, nicht die Frauen, aber die Männer, äh, dann anfangen ihre T-Shirts auszuziehen, nach einer gewissen Zeit, also die laufen dann gefühlt wahrscheinlich drei, vier Kilometer, es ist heiß und dann ziehen sie ihre T-Shirts aus.
0: Es macht da gar keinen Sinn. Es ja. macht,
1: genau, es macht wirklich keinen Sinn, ich empfinde es auch als unangenehm, ich denke mir, ähm, Ihr könnt euer T-Shirt auch anlassen. Es, ich möchte einfach keiner sehen. Es sollte ja. auch nicht selbstverständlich sein. Und bei mir geht es ja auch so weit, dass ich zum Beispiel dann äh, nach einem Lauf äh, an die Dreisam gehe, um mich noch ein bisschen abzukühlen. Mhm. Und ich habe meistens eine Mütze auf. Und dann mache ich halt ein bisschen Wasser in die Mütze, ziehe mir die ja. über den Kopf und äh, ziehe oh, nice. dabei auch nicht das T-Shirt aus. Das wird dann natürlich ein bisschen nass, aber ähm, und da würde der Kontext wäre noch geduldet, weil ich dann in eine Art Badesituation geraten ja. könnte. Und da ist es ja dann eigentlich okay. Ja. Ähm, ja, das die Badegäste so oder die, die dann an der Treisam liegen, die rechnen damit, dass sie auch oberkörperfreie äh, Männer oder auch Frauen sehen. Mhm. Ähm, aber prinzipiell äh, finde ich es dann wiederum, also da teile ich total die Meinung mit dir. Gleichzeitig denke ich mir, wenn du jetzt auf so einem mega krassen Punk-Konzert bist und der Schlagzeuger, dem ist dann ultra heiß und der zieht dann das, also das ist halt für mich so eingebrannt, dieses Bild, dass es normal ja. ist. Irgend so ein Schlagzeuger, der dann äh, nach einer Zeit lang oberkörperfrei und überall lange Haare und überall spritzt, der Schweiß hin. Das hätte ich jetzt für mich persönlich nicht als störend empfunden, aber wenn man natürlich auch drauf aufmerksam macht, ist es eigentlich die gleiche Situation wie beim Joggen. Es muss eigentlich mhm. nicht sein. Er kann auch ein T-Shirt anhaben. Genau, schwitzen tut er eh und äh, ja, äh,
0: genau, es ist einfach nur mal so so drin und es ist äh, klar ne. und wenn du natürlich so einen inklusiven, äh, ich glaube, es, es stört auch viele Frauen nicht, es, ist, es soll jetzt auch nicht so heißen, dass das Frauen stören muss oder so, ne? es ist auch in Ordnung, wenn das, wenn das nicht so ist, aber äh, viel, es, es stört nun mal äh, einige und ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Ähm, naja. mich stört ähm. vielleicht diese Selbstverständlichkeit daran, also diese Selbstverständlichkeit, ja. also wenn jetzt so ein durchtrainierter Typ an der dreisam entlangläuft, wirklich spazierend in einer Alltagshose, oberkörperfrei, dann interpretiere ich das so, dass er sich wahrscheinlich bräunen möchte. Und das finde ich einfach nur widerwärtig, weil das will ich auch nicht sehen. Das ist genau dieses Präsentieren, vor allem für mich, das ja. interpretiere ich nun mal rein, aber es, es repräsentiert für mich vor allem dieses Zeigen, ich bin geil, ich habe Macht, ich bin durchtrainiert, das alles, was du vorher aufgezählt hast. Mhm. Und diese Art, äh, des sich Präsentierens, äh, das finde ich schrecklich und da ja, habe ich jetzt auch noch nie äh, äh, bei Frauen gesehen, dass, dass die das dann in so einer Art und Weise machen würden. Wahrscheinlich, weil das natürlich dazu führt und das ist ja dann auch wieder diese Art von Sexualisierung, die dann einfach herrscht, sobald eine Frau sich komplett äh, freizügig zeigen würde also mhm. komplett nackt, oberkörpermäßig, dann ist natürlich, sage ich mal, die Brust einer Frau viel sexualisierter als so ein, mhm. die Hühnerbrust eines Mannes, sage ich mal. Ja, ja absolut.
0: Ähm, also kann ich nur empfehlen. Ähm, irgendwie der Freitag haut das ja dann irgendwann auch ohne Schranke raus, oft ähm, keine Ahnung, gucke ich mal, ist
1: ein cooler Artikel, ähm, ansonsten kann man nochmal mal. Wir können lernen zurechtzuweisen, ich habe es noch nie gemacht, habe ich mich noch nie ja. getraut, ich äh, habe mich noch ich nie getraut. ein oder andere Mal gemacht,
0: beziehungsweise so, äh, äh, wenn es mir, wenn ich mal so eine längere Zeit neben jemandem stand oder so, das mal so subtil angemerkt, äh, dass mich das stört, ähm, war jetzt nicht immer so von Verständnis äh, geprägt, dann die Reaktion, aber, ähm, aber es tut auch mal ja, ganz gut. Man muss natürlich auch aufpassen, äh, man sollte nicht ständig auf die Fresse kriegen. Deswegen. <lacht> Festival es gibt auch sehr viele,
1: gar kein für. Ja, glaube ich. Und ein Festival wäre eigentlich mal ein spannender äh, sozialer Ort, um, das, um, um <lacht> sich dabei auszutesten. <lacht> <lacht> da verbringt man aber wahrscheinlich die meiste Zeit im, im Sanitätszelt, ja. <lacht> wo man auf die Fresse bekommt. Was haltet,
0: ja. was, wenn, wenn es da Kommentare gibt, gerne an uns. Finde ich, ja, find ich
1: eine gute Folge. Ja, finde ich eine gute Debatte. Twitter
0: kann man mal machen.
1: Ja. Ähm,
0: genau. So, komm. Nächstes Thema. Du hast noch was Schönes.
1: Soda Stream Your heart. Ja, der Soda Stream. Mein Bruder ja. ähm, hat mich darauf aufmerksam gemacht, <lacht> ja. äh, als wir als die ganze Familie dann schön in der Wohnung war, sich das sich das mal angeguckt hat und das als schön empf befunden hat, was Auf wir uns hier ja. für eine kleine ja. äh, Höhle zusammen Zu haben. Da hat mich mein Bruder darauf aufmerksam gemacht. Äh, äh, really Soda Stream. <lacht> Und äh, hat, äh, meinte dann, das wäre doch das perfekte Thema für, äh, ein belangloses Thema für den Podcast. Ja, finde ich ähm, gut. Ja, äh, ich habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Man muss jetzt sagen, ich weiß nicht, Johann, hast du einen Soda-Stream? Ja. Ah ja, siehst Du Du hast auch einen. Gut, dann sind wir schon mal äh, Soda-Stream-Brüder <lacht> im Herzen. Und äh, ich habe, also hast du deinen Soda-Stream gekauft? Ähm ja,
0: den wir haben den, glaube ich, irgendwie geschenkt bekommen. du? ihr
1: habt ihn geschenkt bekommen. Ja, und aber ich, Ja, und ich habe ja. ihn eigentlich, das muss man jetzt auch mal sagen, also Marion, wenn du zuhörst, ich habe immer noch deinen Soda-Stream aus der Wiki. <lacht>
0: Marion, Soda -Stream. Ja. Aus der, äh, Marion, in welcher Folge war die? Ich guck mal parallel. Ja. Aber
1: äh, meine Interpretation wäre jetzt, dass Marion den Soda-Stream nicht nach Leipzig mitgenommen hat, aus dem Grund, dass er ihr vielleicht äh, eine zu große Art der Spießigkeit ähm, beziehungsweise auch ästhetisches No-Go repräsentierte, um in der Bubble, in der sie sich in Leipzig bewegt, äh, zeigen zu können. <lacht> naja, und dabei ist mir halt aufgefallen, ist es so, dass Stream jetzt eigentlich, und das wäre jetzt meine Frage an dich, Johann, ist es so diese absolute, ist es dieses Pärchending, wir wohnen in einer guten Hut, wir haben einen Soda Stream, wir sind so in diesem zweier pärchen leben angekommen und das reprä äh, repräsentiert ein Stück weit auch der Soda Stream. Oder ist der Soda Stream einfach auch nur ein cleveres Gerät, damit man vermeiden kann, und das wäre jetzt meine Ausrede, um Tausende von Sprudelflaschen, und ich trinke nun mal gerne Wasser mit Gas, äh, ja. den vierten Stock hochzutragen oder bei dir in den ersten Stock, whatever. Das wäre so ein bisschen die Frage, die sich beim Soda Stream stellt. Ähm, und dann äh, bei dem drüber nachdenken ist mir noch eingefallen: äh, Soda Stream ist ja sowas wie Tempo. Es, ja. Also, es ist. Äh, so, gibt sozusagen. es andere? Gibt es eigentlich eine Marktkonkurrenz bei, bei einem Art von Wasseraufsprudler? So nenne ich jetzt mal das Taschentuch.
0: Ja, ja, verstehe ich. <lacht> Äh, es gibt ja so eine, es hat sich da wahrscheinlich ausgedünnt. Äh, so, das Stream ist ja, glaube ich, lustigerweise eine ähm, Marke aus Israel. Wenn ich das richtig im Kopf habe,
1: kann man okay. nochmal nachgucken. <lacht> Woher kommt das Wissen jetzt schon wieder? Markenwissen <lacht> von ne Johann Neugebauer. <lacht> Sie sind dabei. Ich gucke immer, was hier ins Haus kommt.
0: <lacht> 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 Gut. Und, äh, ja, also, genau. Ich bin gespannt, was du da noch dazu sagst. Äh, aber ich kann, ich kann das nur als ein, ähm, als so ein als wiederum ein, ein, ein Bubble äh, Zwangsding äh, abstempeln wenn Leute sich darüber aufregen dass dass Leute äh, lieber Leitungswasser äh, zu Hause aufsprudeln weil sie gerne Sprudel trinken oder für eine Schorle geht das nun mal nur mit Sprudel anstatt sich ähm, irgendwie bei beim beim Discounter jedes Mal so ein also das finde ich halt viel viel perverser. Das ist so doch viel dümmer, oder? Ja. ja die, die solche quietschenden Sixpacks, weißt du, mit anderthalb Litern, so, die man so trägt, so ja. trägt ja. sieht man immer super viele Leute. Ähm, und dann dieses, dieses äh, Quatschwasser da saufen. Ähm, also <lacht> de deswegen, ich, ich kann das halt äh, null nachvollziehen. Ich kann, ich glaube aber auch tatsächlich, dass, ähm, dass das schon, schon so ein bisschen so ein, so ein gesetteltes Ding ist, weil es nun mal so ist, dass du wenn du dieses Ding bedienst, das in einer bestimmten Art und Weise bedienen solltest, dass du nicht zu viel von dem Zeug verbrauchst, was ja auch nicht so günstig ist. Also du sparst nicht unbedingt, wenn du jetzt das, das mit billigem äh, Sprudelwasser vergleichst, glaube ich, sparst du nicht unbedingt Geld, wenn du, glaube ich, acht,
1: wie Vita ist so ein Ding? Acht Euro, so ein Zylinder? Acht, acht Euro mittlerweile. Acht Euro, es, es gibt mittlerweile auch bei den Zylindern äh, die Billigkonkurrenz, die jetzt auch... Ah, ja. äh, Bier irgendwas, Bär, Bier, äh, ja, auf jeden Fall 8 Euro. Ja, ja genau.
0: Ja, also es kann schon sein, dass es dass es günstiger ist, ähm, aber du hast natürlich da einfach ähm, den Stress nicht. Ich finde, es ein hässliches Gerät. Es gibt jetzt so ein paar neue, ich weiß nicht, welches ihr habt. Also wir haben dieses, dieses Glas-Ding, ähm, was so ein ganz silbernes Teil ist. Ähm, finde ich wirklich hässlich. Es gibt jetzt so ein neues Ding, was besser aussieht. Ähm,
1: aber das ist dann wiederum auch egal. <lacht> ja, genau. Ich denke mir auch, es ist egal, Leute. Und genau das dachte ich mir auch letztlich, äh, als mein Bruder mich darauf angesprochen hat, ähm, er lebt in der Berlin-Bubble äh, und, ja. und äh, wo dann im der erste Reflex dieser Ästhetische ist. Und wenn man einfach mal drüber nachdenkt, natürlich ist es ein hässliches Ding, aber da sind wir uns mal wieder, wie so häufig, einer Meinung, Johann. Aber Wer anders denkt, ist auch einfach dämlich. <lacht> es ist praktisch, du kannst sein, ich finde das einfach die Idee, das eigene Leitungswasser einfach aufzusprudeln, das ist einfach clever und ähm, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt, ob ich mir es vielleicht gekauft hätte. Irgendwann wäre es passiert, aber so direkt wahrscheinlich nicht. Ich hätte dann eher einfach Leitungswasser erstmal getrunken, ohne Sprudel, aber die Lust nach Sprudel wäre größer geworden ähm, und dann hätte ich es mir irgendwann gekauft und es ist ein hässliches Gerät, das kann man schöner machen, äh, aber an sich äh, ist es eine gute Sache und ich bin für, letztlich würde ich sagen, für Soda-Streams und ähm es vermeidet Plastik und äh, es vermeidet Schlepperei und äh, man kann es dann ganz gut nutzen und wenn man auch den richtigen Sprudeldruck gerade äh, rausgefunden ja. hat, kann man auch sparsam mit dem Gas umgehen. Ja. Das ist natürlich mal, also, in der WG-Sache hat man immer so dann kommt jemand besoffen nach Hause und so ja. und stundenlang und alles. Aber wenn man da ein bisschen drin ist, dann kann man da auch sparsam mit umgehen.
0: Also mein, mein Geheimrezept, ich bin ja so ein Klassik-Trinker gewesen, also immer recht viel Sprudel, ähm, ähm, also nicht <lacht> so ein Medium-Typ,
1: <lacht> ganz oder gar nicht. Ist ja, es muss so richtig Sprudel. wehtun, ne? ähm,
0: und da ist für mich halt ähm, zweimal pupsen, ähm, die, ähm, die Geheime.
1: Ja. Ah, perfekt, bei mir auch. Die. Ja, ja. Das und dann nochmal drücken und dann nochmal ja. pupsen lassen. Dann ja. ist es äh, perfekt. Ja, <lacht> so viel dazu. Was vielleicht, äh. was vielleicht beim Soda Stream der große Unterschied ist, der das Gas ist nicht so feinporig wie bei Glasflaschen, die man kaufen kann bei Classic. Ja. Geschichten. Und ich habe das Gefühl, dass okay. aus der Flasche schneller das Gas entweicht. Eventuell. Da sind diese Glasflaschen an sich halt gut, weil die nicht so viel fassen. Ja.
0: Ähm, fällt mir auf. Das kann halt schon sein, dass das was dazu beiträgt. Gut. Ja, gutes Thema, du. <lacht> ja, gut, dass wir darüber geredet haben. Nee, war jetzt äh, mal Ist wenig. aber auch völlig in Ordnung. Aber beziehungsweise, ich habe lustigerweise letzten Freitag äh, war ich bei meinem Kumpel F. und seiner Freundin. Ähm, und da haben wir drüber geredet, dass die so, die haben eine sehr kleine Küche, sind aber so äh, Plastikwasserflaschen. Ich weiß, die hören das nicht hier, <lacht> deswegen ist es auch scheißegal. Aber die sind so Plastikflaschenkäufer, ne? schon immer. Äh, und die die haben halt die halbe Küche äh, mit den Plastikflaschen, mit Plastikflaschen voll Plastikflaschen oder mit Pfandflaschen vollgestellt ah. äh, und dann äh, da habe ich schon immer gesagt so ja also so ein so das Stream ist vielleicht nicht so hübsch und so aber es ist halt auch gerade wenn man wenig Platz hat ähm, einfach, einfach, einfach perfekt weil du kannst dann dir noch irgendwie so einen Ersatzzylinder holen den stellst du noch in die Ecke aber sonst brauchst du diesen ganzen Platz für Müll und für Vorrat nicht mehr zu, aufzubauen. Ich weiß auch nicht, ob jetzt, ob jetzt so Plastikflaschen in der Ecke wirklich schöner sind oder so ein Kastenwasser. Muss man auch noch mal. Wie, wie schön ist eigentlich so ein Kastenwasser? Ja, das stimmt. Also ein brauner
1: Glasflaschenkasten ist schön wahrscheinlich, ja. aber nein, nein, ist er nicht. Und also wenn man eine Art Vorratskammer hat, wo man die, wo man das reinstellen kann und es sieht keiner dann I don't fucking care. Aber, aber wo
0: kommen wir dann, ja genau, wo landen wir dann aber bei der Diskussion, wie sie angefangen hat? Ne? Also wenn, ja, wenn wenn ich, wenn ich, ist das dann nicht viel spießiger, wenn ich eine Vorratskammer habe? <lacht> als also, also, ja, das stimmt. Rein.
1: Oder lass das uns ist abstellen. Meister, das ist so einfach. <lacht> Nichts als ein Kohlfeld. Ich kann mir nichts Belangloseres vorstellen.
2: <lacht> Richtig,
1: aber das sind auch mal Themen. Das sind äh, Themen des Erwachsenwerdens. Ich meine, das ist ja, es gibt nicht nur die großen Fragen und die belanglosen Fragen. Die Soda-Stream-Frage ist die Graustufe dazwischen des Erwachsenwerdens. Und auch diese Krisen müssen überstanden werden. Da muss man sich zu so positionieren, wenn man, wenn man alt wird.
0: Richtig. Absolut. Gut, dass wir mal darüber geredet haben. Ich finde es gut. Ich will noch eine Sache. Wir sind schon wieder so, so, so lange hier drauf. Aber wir haben Frühstücksfolge, wir haben Bock zu quatschen. Ähm, ich erzähle noch kurz, mein letztes Wochenende war ich auf einer Hochzeit. Mal wieder. Wir reden Stimmt. viel über Hochzeiten, die wir, äh, die wir besuchen. Und ich will gar nicht so viel äh, darüber reden, nur dass wir in der Nähe von Frankfurt, ich war zum ersten Mal in der Wetterau. Das ist so nördlich von Frankfurt, zwischen Frankfurt und Gießen. Mhm. Sehr schöne ländliche Gegend. Ähm, Wetterau. Wetterau heißt es, genau. ja ähm, Schöne Gegend und ähm, da waren wir so in so einem, das war alles sehr, 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 ähm, wie sagt man, sehr spartanisch geplant, ja. eigentlich sogar noch spartanischer. Also das war nur bei dem Bräutigam, äh, der, der, dessen Eltern haben gegenüber vom Haus so einen großen Garten mit, mit Apfelbäumen und Hecken und Hühnern ähm, und, und dahinter dann noch so, so eine Art Scheune, Stall. Mhm. Und eigentlich wollten die dann nur so ein Zelt aufbauen und das dann im Garten machen, aber die Eltern des Bräutigams wollten dann ganz gerne, dass die dann, ähm, die wollten schon länger da irgendwie die Scheune renovieren und ausbauen und mhm. dann, genau, war das halt so halb-halb. Halb im Garten, halb in dieser Scheune, dann später ist natürlich auch besser für die Nachbarn und so. Ne? Weil da auch so ein Dorf, ähm, irgendwie da in der Wetter auch. Und da, genau, ich, ich kannte, oder meine Freundin war dann mit der mit der Braut sozusagen in der Schweiz
1: am, am Arbeiten. Meine Zeit. Ah, dann weiß ich, um wen es sich handelt. Ich bin ja immer, ich muss äh, da, ah, klar, ja. keine Namen nicht genannt werden. Äh, aber ich glaube, ich verrate mal so viel von der Person, wir können es auch rausstreichen, sie ist nicht äh, Braunhaarträgerin, sondern äh, äh, hat Johann Blondes Haar.
0: Nee, 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 das stimmt nicht. Scheiße. Okay, weiter im Kontext. Gesagt, Ach, verdammt. Ähm, aber fängt genau, mit, aber M, -Punkt, mit M, -Punkt, M. punkt M. punkt m-Punkt m-Punkt. Ja, ich weiß, genau. Ich weiß auch, wen noch anspielen wolltest, die ist es aber nicht. Ah, genau. Ich nee, die die, die, die habe ich nur da tatsächlich auch mal in der Schweiz kennengelernt. Ähm, und die waren, glaube ich, drei Monate damals da zusammen. Aber haben sich gut angefreundet, äh, Kontakt gehalten und das war eine schöne schöne Feier. Ich will aber auf was anderes hinaus.
1: Ach so, und zwar, Johann. Ne? Hä? Achso, du holst mal wieder so weit aus.
0: <lacht> ähm, eine gute Taktik übrigens äh, wieder mal gewesen: nur eine Sache trinken auf der Hochzeit. Ich ah. habe diesmal nur Rotwein getrunken. Ähm, <lacht> und das war, das war ganz groß, das war ganz wunderbar.
1: Oh, du bist so gut, Johann. <lacht>
0: Muss alles durchgeplant werden. Ich habe mich dann mit dem Sohn, äh, noch mit dem, nicht mit dem Sohn, mit dem Bruder vom Bräutigam am Ende lauthals gestritten, als ich so einen kleinen <lacht> Es wurde in die politisch, Rückfahrt. es wurde politisch. Ja, es wie? wurde politisch, ja. ja so Johann mit
1: Rotwein, das kann ich mir auch vorstellen. Als alter Genosse.
0: Ja, ich, so, ich werde da emotional. Das ja, ich.
1: das weiß ich, das kann ich, ich mir verrückt. vorstellen. Aber das ist Aber auch der Klassiker, das war schon immer so. Wenn die Leute besoffen sind, wird es politisch. Ja, wurde es dann auch. Ähm, er hat mich, da, er hat mir halt
0: gesagt, als ich ich habe halt so Bionade, dann den war irgendwie im Kühlschrank da noch, da hat man konnte man sich dann bedienen, äh, weil die die Leute von der Bar dann schon weg waren und im Bett. Ähm, da, da war halt der Kühlschrank noch voll und dann habe ich halt allen Leuten, die, wo ich dachte, die könnten mal was anderes trinken, noch so Bionade gebracht, weil das kein Schwein getrunken hat. Und dann habe ich noch ein paar, wollte ich dann ins Auto legen für den nächsten Tag, wenn wir nach Hause fahren, damit man noch so, weil Bionade, fällt mir mal aufgefallen, ein sehr gutes Kater getränkt. Ähm, und dann hatte er mich halt angemacht und meinte dann auch sturzbesoffen zu mir. Und damit äh, kannst du halt die Welt auch nicht retten. Ähm, kannst du vergessen. Und dann, dann konnte ich dann auch nicht leise sein. Und dann meinte ich so, ja, äh, wahrscheinlich nicht, aber äh, was machst du denn so? Ja, also ich mach, ich mach gar nichts, ich mache so weiter wie bisher und das ist auch alles richtig so. Und da meinte ich, ja, gut, mach, mach das, ist halt schade, dass es dann so Leute gibt wie du, wie dich, äh, muss ich leider so sagen, wie es ist, ähm, aber dich kriegen wir auch noch. <lacht> 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 habe ich dann gesagt, naja, wie auch immer. Und ähm, auf jeden Fall, was die Sache war, ich habe vorhin schon vom Mond erzählt. Ah wir ja, oh, so, der Boden zum Mond, Hochzeit. gut, ähm, gut. Genau. Ich habe das Gefühl einfach, ich, ich gebe der Natur so viel, äh, so viel, weißt du, äh, ich, ich, ich mache mir politisch Gedanken über, über die Natur. Ne? Ich, ich, ich mache was hier gegen, gegen äh, ne? versuche irgendwie auch meinen äh, ne? Kampf gegen Klimawandel, was auch immer. Dann auch diese Hochzeit habe ich abgefeiert. Cool, ja, Hühner, äh, da ist so ein cooler Garten, da bin ich durch den Garten geschlendert, habe mir... Äh, äh, hab die ganze Zeit nur Sandalen angehabt, so auf einer Hochzeit, ne, Weil, war mm -hmm. erstmal weird mm -hmm. für die Leute, aber dann haben sie es verstanden, okay, der Junge hat es verstanden, ne. <lacht> Und,
1: äh, <lacht> 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 Johann, Birkenstocks, mit dem Stopp, Birkenstocks äh? auf Hochzeiten anhaben ist, damit hebst du dich nicht mehr ab, der Birkenstockladen ja, da, da in Freiburg, davon der boomt, davon ey. habe ich mich davon abgehoben, ganz ehrlich. okay äh,
0: Es ist, sind sogar Leute zurück zum Auto gegangen, mit dem ich dann geredet habe und haben Weil auch sie ihre Bierkis haben, die geholt direkt an und haben die geholt.
1: Ah, du hast eine kleine Bewegung eine kleine Bierki Bewegung.
0: Ja. Gut? Ja, das gut. war halt schon so eine es ist halt also die Leute, die da so da waren. Die waren so an der Freiburg, äh, Frankfurt in der Nähe, da, da waren viele Bankerinnen und Banker dabei, äh, viele so aus dem Logistiksektor, ähm, da ist das schon nochmal was anderes, glaube ja,
2: ich.
1: hast recht, die Bubble, du, du hast dich, du hast andere Bubbles in die, in die Birki-Bubble <lacht> übergebabbelt, okay, aber jetzt weiter, du darfst nicht die ganze Zeit unterbrochen werden von mir, also du hattest, du hattest sie und du bist durch den Garten, da bist du stehen geblieben? Genau,
0: ich bin durch den Garten, ich habe so ein bisschen auch mit dem, mit dem Landleben wieder geliebäugelt, so dachte, ach, es ist ja aber auch schön, äh, man kann dann äh, hier, stell dir vor, du hast so einen Garten, du kannst das hier so machen, das kannst du natürlich nicht immer machen, ich weiß es auch, ne? müssen wir jetzt nicht lange diskutieren, komme ich aber nach Hause, einen Tag später, komplett meine Füße voll durchzerstochen, immer noch, ich kann immer noch keine Schuhe anziehen, weil das alles so juckt, <lacht> ähm, Unsere Allergiesache haben wir schon drüber geredet. Und ich habe das Gefühl, halt, die, die Natur fickt mich jedes Mal, obwohl <lacht> ich ihr so viel wiedergebe. Ich habe letztens im Garten, im Innenhof, an einem Tag drei, drei Bienen gerettet aus der Wassertonne. <lacht> das habe ich gelesen. Rund, also das hast ja, du auch stolz ja. getwittert. Ja, Fand ich genau. sehr gut. <lacht> ganz, ganz barmherzig gehe ich da zwischendurch mal runter, gucke, ist da wieder was, ist da wieder eine Biene drin, warum auch immer die da reinfliegen.
1: Ja. Aber egal, ich, ich fische die raus, die trocknen und fliegen wieder los. Ich gebe der Natur so viel ja, zurück. Ja, aber that's the price to pay, Alter. That's the price to pay. Ich meine, was hast du der ja, Natur alles schon genommen, Junge? Ja, was nehme ich der? Allein groß. in dem Haus, in dem du wohnst, wie viel Diversität das zerstört hat. <lacht> <Ich> <lacht> Nein, du, du musst nachsichtig sein. Die Natur it's 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 a rough place, you know, brother. It's a rough place. Die Natur ist halt, sage ich mal. Ähm, wenn man zelten ist, dann merkt man das erstmal, wenn man keinen Strom hat, dann merkt man das erstmal, es stinkt mehr, es ist unangenehm, es ist kälter, Komfort geht in der Natur verloren, man ist eher verstochen und so weiter, die Natur ist ein unbarmherziger Freund und der Mensch hat natürlich sein ganzes Leben lang probiert, diese Natur immer besser im Zaum zu halten. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir uns komplett davon entfremdet haben und jetzt wieder eher ein bisschen dahin kommen wollen. Und das sind natürlich Man Lernprozesse, sein, die du ich, machst.
0: Dass ich mal draußen bin
1: bis 4 Uhr und dann komplett zerstochen bin. Das, das ist, ist so, das ich meine, da sind halt, ja, also, du bist halt, nicht. ich sag mal, du bist ein riesiger Candykuchen für ist, die Stechmücken halt. Ja, aber
0: genau, nur weil ich, weil, weil, die das da nicht betoniert haben. Hätten die das da betoniert den Garten, dann wäre das alles <lacht> nicht gewesen. Ja, ne? dann wäre der ah. Garten
1: betoniert gewesen. <lacht> ja, also, das hat ich wirklich aufgeregt. ich Ich kann es verstehen, Natur ist erbarmungslos, aber das macht's ja halt auch, das ist ja auch das Gute daran. Die Natur ist ein Freigeist, die sich eigentlich nichts sagen lässt. Die Natur ist wie die Liebe und deshalb, <lacht> und deshalb äh, äh, ist, es, ist es auch manchmal eine Hassliebe, Johann, aber ja. ich weiß, dass du immer wieder verzeihen wirst und äh, du bist ein Naturpursch, guck dich an. <lacht>
0: ich schaue mir das mal an, also ja. wirklich meine Füße, das ist, ging gar nicht mehr eine Zeit lang, ich weiß halt noch nicht mal, ob das Mückenstiche waren,
1: wahrscheinlich wieder irgendwelche Milben die ich mir schon beim letzten Mal kämpfte. wahrscheinlich waren es die scheiß Pestizide vom, vom, vom Bauer damit keine <lacht> Mücken mehr am Start sind, davon hast du dann Ausschlag bekommen, Das kann natürlich die zwei sein. Mücken hätten nicht so gejuckt, wie das was da rum lag, <lacht> naja, das wollen wir aber auch nicht unterstellen, aber ich kann deinen Punkt natürlich verstehen, ich ich selbst, äh, ja, hab auch immer wieder diese Hassliebe, aber, ja, Zecken, allein die Zecken, ja, jedes Mal ja. diese Panik, diese Drecksviecher, ja. ja, aber du hast drei Bienen gerettet, das war was Gutes. Zecken bitte Diese. nicht retten, Johan <lacht> nee, Die Wespen auch nicht Ich hätte, glaube ich, Wespen auch ertrinken lassen das Ja, Wespen, ganz ehrlich Also zur Zeit ist es, also sobald es ein bisschen wärmer wird Man draußen ja. sitzt und was isst und ein bisschen in Käse Ja Dann kommen direkt drei, vier Stück Und es ist Aber der es Horror Aber zum Glück gerade noch, oder wir essen auch nicht viel draußen ist vielleicht auch nicht schlecht Bevor wir uns jetzt zu sehr beschweren, Johann, Lass uns Musik und machen. mit Blick auf die Uhr, äh, Freitag, der 16. August 2019, wir haben 11.30 Uhr. Der äh, Otto Normalbürger freut sich bald auf sein Wochenende. Wir zwei machen unseren Podcast, äh, leiten über. Um 13 Uhr habe ich einen Friseurtermin, Johann. Um 13 Oha. Uhr habe ich einen Friseurtermin.
0: Wie lange musst du da hinfahren?
1: Äh, sagen wir mal 10 Minuten. Viertelstunde, 10 okay. Minuten. Für den muss ich oder? los. Ähm, wir machen weiter mit Musik und Jörn. Ich habe mir jetzt was überlegt für die Musik. Ich eine kleine Challenge für mich selber. Und okay. zwar jeden Künstler, jeden Interpreten, den ich vorstelle, äh, da werde ich noch einen kleinen Fun Fact dazu erzählen oder irgendwas, was ich dann entweder schon wusste oder recherchiert habe, einfach weil ich es lustig finde, weil mhm. das auch manchmal im Radio so gemacht wird und das finde ich irgendwie schön. Und äh, ich fange jetzt heute für die äh, tolle Liste Sprechstunde der Belanglosigkeit, die ihr Telefonie. liebe Hörer und Hörerinnen natürlich auf Apple Music oder Spotify abonnieren könnt. Ich fange heute mit Bruce Springsteen an, ähm, den ich schon immer mal auf der Liste haben wollte, okay. weil er zum einen ein Stück weit auch ähm, das so Radio SWR 1 repräsentiert, das ich schon immer gehört habe oder als Kind hören musste und so weiter und so ja. fort. Ähm, er zum anderen auch ein bisschen deinen Papa für mich repräsentiert, ich weiß nicht warum, Herr Neugebauer, dem ich damit auch nochmal eine Danksagung für das letzte tolle Kommentar aussprechen möchte, das er auf oh, unsere ja. Seite geschrieben hat. Danke nochmal, Herr Neugebauer. Sie sind, glaube ich, wirklich mittlerweile unser treuster und bester Hörer und äh, ihre warmen Worte, so hatte ich es geschrieben, die tun natürlich gut auf meiner kleinen Eichel. Oh Gott, ich kann niemals <lacht> deinem Papa gegenübertreten, es tut mir leid, Neugebauer, ich wollte das schon immer mal machen von der Autoritätsperson Eichel sagen. Ähm, <lacht> Lange Rede, kurzer Senior. Ich schweife schon wieder aus, tut mir leid. Bruce Brinkstein hat ja jetzt 2019 wieder ein neues Album rausgebracht und er hat ja viele Klassiker. Aber ich mache was von dem neuen Album. Ich wusste das also auch nicht, aber er hat ein neues Album rausgebracht. Und der Fun-Fact über Bruce Springsteen, das muss ich jetzt auch nicht nachlesen, das hört man immer auf SWR1 oder Verena hat es mir auch gerne mal erzählt. Bruce Springsteen wird auch gerne der Boss genannt, weil er äh, seine Band immer direkt nach den Konzerten bar auszahlt. Und deshalb ist Echt? er der Boss, ja. Das ist ganz geil. Ja.
0: Wie heißt denn seine Band nochmal?
1: <lacht> seine aktuelle. <lacht> Ich weiß nicht, also ja. es, ähm, weiß ich nicht, mit wem also wir gerade zusammen spielen. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich mir von dem Boss äh, The Wayfarer von seinem neuen Album.
2: Das neue The Album heißt
1: um. Western Stars.
0: Mhm. Richtig? Mhm. Habe ich gerade gesehen. Sehr gut. Tun wir drauf. Playlist der Belanglosigkeit. Ähm das ist gut. Ich muss auch noch mal zum, zum letzten Mal sagen, ähm, da haben wir wirklich, ohne dass wir uns, da bei, bei der Musik sprechen wir uns ja nicht ab, äh, bei den meisten Sachen sprechen wir uns auch nicht ab, äh, nur damit das klar bleibt, ähm, aber ähm, merkt man wahrscheinlich auch, aber ähm, genau, da haben wir ja die ersten zwei Songs äh, so ein bisschen unabhängig voneinander ähm, drauf gemacht. Und das passte wirklich, das habe ich so im, im Überlauf gehört, äh, wie man das bei, bei Apple Music und macht, kann Swimming Pool, Milly Turner und America Wim, und das war so ein, ein Klavier, das war mega nice.
1: Unglaublich und auch äh, America von Wim, das ist ein unklar, also Unglaublicher Song. Das ganze cool. Album, ich habe es mittlerweile rauf und runter gehört. Hört euch das an, Leute. Toller, tolle Musikempfehlung von Jörn. Es repräsentiert auch so so sehr deinen Musikgeschmack. Es ist <lacht> unglaublich. Dein <lacht> Musikgeschmack ist einfach dieses, ich stelle mich immer, ich also es passt jetzt nicht zu Climate Change, aber ich stelle mir immer vor, wie du eigentlich die Mucke hörst und mit so einem fetten Truck durch äh, Mittelamerika irgendwie fährst und <lacht> Keine Ahnung, so, ach, ja, so, oder mit der Gitarre unterwegs, ich weiß es nicht, es repräsentiert so viel von dir, Johann, das Lied auch wieder, guter Musikgeschmack, gutes Lied, danke, aber <lacht> du hast noch gar nicht gesagt, was du dieses Mal draufhauen willst. Da nee, bin genau, ich, ich, mach, ich mach drauf,
0: ähm, ähm, von, du hast ja vorhin von diesem, von diesem großen, dünnen Mann gesprochen, der, ähm, der, 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 den Tod der, der gespielt hat. war, mhm. genau. Und äh, da ist mir sofort halt ähm, ein, ein Sänger auf, äh, in den Kopf gekommen, und zwar Bradford Cox, das ist der Sänger von Deer Hunter.
2: Aha. Und den habe ich
0: einmal äh, auf dem Derby gesehen, letztes Jahr, glaube ich. Und ähm, da ist er mir auch so, der hat halt keine Ahnung, der hat auch tatsächlich irgendeine Krankheit, ist halt total groß, hat riesige Gliedmaßen, ist aber sehr, sehr dünn, trägt auch Perücken, glaube ich jedenfalls. Ähm, also Genau, weiß ich das nicht, aber die haben auch so einen tollen Song, so einen ganz, ganz langen Song. He would have loved, laughed, also er, er hätte gelacht.
1: Ah, ähm, laughed, laughed, L-A-U-G-H-E-D.
0: Nee, das ist, was heißt das überhaupt?
1: Ja, lachen. Ja? Ja. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, und da, da hat so... Ähm, den ganzen Song lang nur so ein ein, ein, ein Gitarren-Thema, was so durchläuft. Ähm, dazu der tolle Gesang von ihm. Ähm, ganz,
1: ganz tolles Lied. Dear Hunter, he would have loved. Schön. Dann, ja. dann können wir mit Dear Hunter, und dem Boss äh, können wir schön in die Pause gehen. Und nach der Pause erfahrt ihr das Geheimnis einer langen und glücklichen Beziehung. Also ich würde sagen, da lohnt sich das ranbleiben, Johann, oder?
0: Bleibt dran, ganz genau. Sehr gut. <lacht> Bis gleich.
3: Du hast die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Die hatten das Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen.
0: Da sind wir wieder in Nordrhein-Westfalen und im Breisgau für euch. Ich habe noch mal ganz kurz nachgeschaut in der Pause. Bradford Cox ähm, leidet am äh, Marfan-Syndrom. Marfan Eine genetische Erkrankung, bei der es zu einer erhöhten Elastizität und Laxizität des Bindegewebes kommt. Ach, das sind doch die, die, die können so äh, die, die Haut so runterziehen. So. Hast du das mal gesehen? So gummiartig. Das ist auch bei
1: ja. Menschen, die mal sehr dick waren und relativ schnell ähm, abnehmen, die können dann die Haut auch noch sehr lange ziehen. Die können, die können <lacht> sich quasi nachts dann in ihre Hautdecke legen und schlafen. <lacht> ich weiß noch nicht, ob das
0: das Marfan-Syndrom ist, aber, ähm, <lacht> aber habe ich auch schon mal gehört. ja. Nun ja, Johann, so Nur zweite,
1: ja. zweite Hälfte, wir sind ein bisschen, merke ich gerade unter Zeitdruck, aber es wird alles ohne Druck ja, äh, doch, passieren. Das heißt ähm, ja. Wir reden über lange Beziehungen ähm, und verraten äh, unsere Geheimnisse einer langen Beziehung und gleichen die mal noch ab mit geltenden Meinungen von anderen Experten. Man muss ja sagen, Johann, wir zwei sind ja Experten, was lange Beziehungen angeht. Denn ja. wir selbst sind beide schon sehr lange in einer Beziehung. Deshalb äh, haben wir ja auch ein Stück des Geheimnisses anscheinend schon dechiffriert. Ähm, sonst wären wir nicht so lange mit unseren Partnerinnen zusammen. Mhm. Ähm, und das ist wahrscheinlich Grund genug, auch mal drüber zu sprechen. Ja. In unserem kleinen Podcast-Format. Und ähm, draufgekommen bin ich eigentlich über äh, wieder ein Podcast von Deutschlandfunk, äh, Eine Stunde Liebe, wo die das auch aufgearbeitet haben, das mhm. Thema. Und äh, ja, ich würde einfach mal äh, eine Sektion, die da benutzt wurde, würde ich jetzt für unseren Teil hier äh, äh, benutzen, kombinieren. Und gucken, was wir, was unser Geheimnis eigentlich so ist, was wir eigentlich so machen in unserer Beziehung und was wir eigentlich davon halten äh, oder was unsere Meinung äh, ist, wie man eine lange Beziehung leben kann und was äh, vor allem... Äh, in dem Teil des Podcastes, den wir natürlich auch verlinken werden. Eine Stunde Liebe mit Till Oppitz. Ähm, vor allem das Gespräch mit der, das fand ich grandios, das Gespräch mit der Paartherapeutin Elisabeth Ching-Ying-Feurig. Auch sehr spannend. <lacht> <lacht> Ching-Ying-Feurig. Ich bin mal auf ihre Homepage gegangen. Das ist, die kommt, Die hat ihre Praxis in Köln. Mhm. und äh, beschreibt äh, sich selber dort, äh, man hört schon an ihrem Namen, sie hat thailändische und deutsche Wurzeln, was man an ihrem Vor- und Nach- und Mittelnamen hört. Elisabeth ja, Ching-Ying Feurig.
2: Mhm.
4: Okay. Also ihre
1: vielleicht Eltern ja sind deutsch gehalten. und, äh, ja. Ach so. Genau. Also klar, sie hat auch einen deutschen Nachnamen, aber sie heißt ja mit Vorname Elisabeth Ching-Ying. Das ist ja auch, <lacht> sag ich mal. Ja. Ich, will
0: zu viel, ich will nicht zu viel ankündigen, beziehungsweise ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, wir hören es jetzt gleich wahrscheinlich nochmal, ob ich es richtig einordne, bei ihr hatte ich tatsächlich die größten Probleme von allen Leuten, die da geredet haben. Äh? Aber ich will das ich will das nochmal sehen, das habe ich so gerade noch im Kopf. Mhm. Aber um, umso besser für diesen Podcast jetzt, umso genau. besser. Ich will, zu, ich, will nicht, ich will nicht zu viel Dissens ankündigen und nachher wird es wieder nichts, aber ähm,
1: mal gucken. Okay, gleichzeitig bin ich nebenher noch an einem alten Flammkuchenstück essen. <lacht> Kam sie nicht vorbei. Das ist ja laut. Das ich habe mir noch
0: schöne Trauben geholt. Mm, aus biologisch-dynamischem Anbau.
1: Demeter. Mhm. <lacht> super. <lacht> okay, Johann, Niklo. unser unser Anthroposoph. Ja, also <lacht> ähm, vielleicht mal <lacht> vielleicht mal die Eingangsfrage, Johann. Ähm, so ganz frei aus dem Bauch heraus, nicht zu lang ausschweifend, ähm, was ist denn für dich in, in deiner Beziehung, was sind denn so Merkmale, die für dich wichtig sind, äh, die ihr zwei äh, miteinander teilt irgendwie?
0: Ähm, gerne nichts zu machen zusammen ist sehr wichtig, äh, dass man damit klarkommt. Äh, nicht ständig, ständig Action haben zu müssen, ähm, wichtig ist klar zu kommen, dass man nicht alles teilt mhm. ähm, und ähm, genau, einfach äh, da, im Bauch zu spüren, dass es richtig ist, äh, genau dies auch zu machen so und äh, genau, gleichzeitig gerne äh, nach Hause kommen, beieinander sein, ähm, aber auch mit ähm, klarzukommen, sich mal nicht zu sehen und auch äh, Vertrauen zu haben, dass das dann alles cool ist, wenn man mal nicht gemeinsam irgendwo ist. Und ähm, genau, das
1: sind so die wichtigsten Dinge. Cool, die ähm, mir jetzt so spontan einfallen. Mhm, ja, ja, aber das ist ja auch so spontan aus dem Bauch heraus ist dann auch oftmals gut. Das kann man natürlich immer wieder ergänzen. Ähm, ich fand das auch spannend, als ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, ich komme nachher auf meinen Kernpunkt, also auf mein Geheimnis, äh, was mhm. eine lange Beziehung ausmacht, was ich dann und deshalb hat mich wahrscheinlich auch die Paartherapeutin so angesprochen, was ich äh, was ich total mit ihr teile, wo ich mich total wiedergefunden habe in ihrer Meinung, in ihrer Aussage. Ähm, bei dem Podcast, den ihr ja auch nachhören könnt, eine Stunde Liebe, haben die am Anfang ähm, Lübecker Lübecker Menschen befragt. Ähm, mhm was die denn so äh, was was deren Geheimnis in deren Beziehung ist was die so sagen und ich habe das mal so ein bisschen rausgeschrieben und ähm, äh, zusammenfassend sagen die so ein bisschen ähm, äh, ich, ich mache ich fasse das jetzt mal zusammen Spaß und eigener Humor in der Beziehung war für viele wichtig ähm, gemeinsame Interessen aber auch die gute, Das gute Verhältnis zwischen Nähe und Dis Distanz, dass man also schon Dinge teilt, aber auch jetzt nicht zu eingegrenzt fühlt in der Beziehung. Ähm, auch so Sachen wie äh, sich sein lassen äh, zu können, wie man ist und die Andersartigkeit des anderen zu akzeptieren, irgendwie ähm, auch Offenheit äh, war ein Thema, das die Leute angesprochen haben, auch bezogen auf das Sexleben, äh, auf die Lust aufeinander, äh, wie man wie man das ähm, in einer langen Beziehung noch miteinander teilen kann, dass man dann äh, offen ist und äh, ja, eigentlich so die Freiheit, Innerhalb der Begrenzung der Beziehung haben viele als sehr wichtig empfunden. Mhm. Also, dass man da seine eigenen Freiheiten hat. Äh, das wäre vielleicht auch wieder Thema Nähe und Distanz. Ähm, ja, und natürlich Wertschätzung, Vertrauen, ja, solche Dinge. Und ich habe mich auch vor allem äh, in diesem äh, Spaß und äh, eigener Humor in der Beziehung gesehen, weil ich glaube, äh, was jetzt in meiner Beziehung, ich sehr gut finde, ist, dass man so eine Art eigener Humor entwickelt hat, den kein anderer versteht, wenn er zuhören würde. Aber man selber hat halt so Beziehungshumor-Rituale. Ich mhm. stelle mich ein bisschen dämlich, Rena findet das lustig, bla bla bla. Also man hat, so, äh, 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 man hat so Beziehungsgeschichten, die auf Humor basieren, wo ich merke, das ist jetzt ähm, viel viel nachhaltiger als meine Frisur oder sowas und halt auch, die, dass man gemeinsame Interessen hat, aber auch noch so die Nähe und Distanz bewahrt und das ist natürlich gerade ein Thema, das aktuell ist, wenn man frisch zusammengezogen ist, wie viel Nähe und Distanz gibt man sich. Das sind wir gerade auf jeden Fall am Austarieren, da habe ich mich aber auch wieder gefunden, aber auch in der Aussage, dass Liebe einfach viel Arbeit ist und viel mit Aushalten auch zu tun hat. Ja, mhm. ähm, das war so, was ich aus diesem ersten Teil gef äh, für mich befunden habe und äh, wo jetzt unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch äh, wieder auch für sich Dinge wiederfinden, wo sie auf jeden Fall mit Schlagbegriffen was anfangen können ähm, ich jetzt weiß, hast du mir
0: gesagt, ich soll mich kurz halten und jetzt le leitest du schon ewig diesen ersten Teil ein.
1: Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, genau. Achso, ich dachte, du hast einen Einspieler. Okay. Ja, jetzt kommen die Einspieler, genau. Ach so, okay, ja verstehe. Also, Gut. und das war halt so, das ist jetzt mal die Homebase, auf der wir uns befinden. Und jetzt kommen wir zu dem Gespräch und das können wir ja auch kontrovers diskutieren. Hm. Ähm, ich habe mir da immer rausgeschrieben, was der, ich glaube, das ist der ähm, der Till Opitz, der die Fragen stellt. Ich stelle jetzt für den die Fragen beziehungsweise fasse das ein bisschen zusammen und spiele dann die Antworten der Paartherapeutin ab, die wir dann wiederum kontrovers diskutieren können und auch ein bisschen auf unsere Beziehung eingehen können, wenn wir das möchten. Mhm. Und ähm, in der ersten Frage stellt er eigentlich ganz, äh, ja ganz kokett, so wie wir das jetzt auch gemacht haben, äh, die Frage, was denn eigentlich das Geheimnis einer langen Beziehung ist und äh, führt so ein bisschen ein in das Thema und äh, das ist jetzt auch die geschnittene, etwas geschnittene Antwort von Elisabeth Ching-Jung. Also was ist das Geheimnis einer langen Beziehung?
4: Das Geheimnis, also es ist so, grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, nicht zu viel das klingt jetzt ein bisschen unromantisch, aber nicht zu viel von der Partnerschaft zu erwarten. Also viele Menschen erwarten von ihrem Partner, dass er ihnen Sicherheit gibt und Stabilität und stetige, ständige Zuwendung und das kann keiner liefern, also auch also niemand. Es ist immer gefährlich, also wenn das zu wichtig ist für die eigene emotionale Stabilität, wenn der Partner zu wichtig ist, dann kommt so ein Riesendruck rein in die Beziehung und es ist eben sehr hilfreich und sinnvoll für die eigene Stabilität zu sorgen, dass man äh, seinen Kram regelt selber und das ist natürlich sehr, sehr umfassend, aber eben umfassend gut für sich sorgt und dann hat man eine gute Basis, um eine Liebesbeziehung zu führen.
3: Das heißt, man darf nicht verschmelzen, man bleibt zwei Personen und es ist gar nicht so romantisch wie äh, im
1: Kino?
4: Doch, es ist romantisch, äh, aber die Liebesbeziehung ist eine Herausforderung.
1: <lacht> ich fand gerade den Schluss ganz gut. Also gesagt hat also es ist doch nicht so romantisch wie im Kino und sie sagt doch es ist romantisch, aber es ist eine Herausforderung. <lacht> ähm,
2: mhm.
1: Ja ähm, Also ähm, das Geheimnis scheint eigentlich ganz simpel zu sein äh, was ich daraus gehört habe ist komm erstmal mal mit dir selbst klar und dann wirst du auch mit dem anderen klarkommen. Das,
0: ja richtig was, was mir aber nicht genug rausgekommen ist. Ähm, ist sozusagen auch, dass tatsächlich also nicht zu viel, sie sagt nicht zu viel erwarten, äh, nicht alles erwarten aus einer Beziehung, Glück, äh, Geborgenheit, äh, sexuelle Befriedigung, was auch immer alles da so dazugehören kann. Aber was natürlich da fundamental ist und was, glaube ich, vielen fehlt, ist zu wissen, was einem wirklich was einem sozusagen das Wichtigste ist in der Beziehung und das muss man auch für sich erstmal rausfinden, das kann in der Beziehung passieren, ähm, wo dann manche sagen, hey, genau, mir ist es wichtig, dass dass, äh, dass er mich oder sie mich ablenkt in der Beziehung oder ähm, anderen ist es wichtig, dass er oder sie ähnlich emotional ist und mit mir über die Sachen auch ernsthaft reden kann. Andere wollen das nicht sozusagen. Andere finden es dann aber auch schlimm, wenn der, wenn der Partner, die Partnerin dann das so irgendwie abtut, weil sie damit nicht umgehen kann oder er. Und ähm, das, finde ich, steckt da irgendwie drin in dem, wo sie sagt, äh, man muss gut mit sich auskommen, aber das fehlt mir noch explizit er Erwähnung gefunden zu haben. Also es geht jetzt auch nicht darum, ja, äh, nur, nur die, auch gut mal einen Tag alleine bleiben zu können. Ähm, genau, das wollte ich da noch gerne ergänzen, was ich ganz wichtig finde.
1: Mhm. Ja, ähm, das kommt im, im, im späteren Gespräch, kommt das glaube ich auch bei ihr so ein okay. bisschen raus, äh, dass sie, dass den Punkt, den du da machst, äh, wie finde ich eigentlich heraus, wer am besten zu mir passt, mit wem ich eine lange Beziehung führen kann, äh, sie Formuliert es dann wirklich so, sie spricht dann wirklich von Datenerhebung. Jede, Be also sie sagt von jeder, also wenn, wenn Klienten und, und äh, Menschen zu ihr kommen und sagen, was habe ich da nur gemacht? Das war ja verschwendete Zeit mit dieser Person, das hat ja gar nicht gepasst, dann würde sie, wenn ich mich jetzt in sie reinfühlen würde, glaube ich sagen, nee. Denn du hast wichtige Informationen erhalten über das, was du eigentlich von dem, an, was du möchtest in einer Beziehung und was dir vielleicht der wichtigste Punkt ist, äh, sei das Sicherheit, sei das sexuelle Befriedigung, sei das äh, whatever, also so äh, so hatte ich jetzt das von dir gerade verstanden, dass ja. jede Beziehung eigentlich, auch jede gescheiterte Beziehung natürlich einem darüber auch Informationen liefern kann. Mhm. Aber was für, auch nicht, ja genau. Aber auch nicht zu glauben, dass, dass es so ist,
0: dass dass zwei Menschen zusammenkommen und die sind fertig. Also gerade, das ist ja auch die, ne, die Zeit, wenn man sich kennenlernt, da ist man jetzt keine fertige Person. Das muss man, darf man auch nicht vergessen. Man hat vielleicht irgendwelche Gedanken darüber, okay, da, das und das ist mir wichtig, das so, so bin ich ähm, und so weiter. Aber die Offenheit sozusagen auch zur Veränderung, beziehungsweise auch äh, Sachen mal zu hinterfragen und vielleicht auch zu merken, hey, äh, habe ich anders gesehen, ist aber auch irgendwie Quatsch gewesen oder was auch immer, ähm, gehört da irgendwie auch dazu. Also es ist nicht so, dass, dass, dass zwei Leute sich treffen und dann wird eine Formel gemacht und dann, wenn da größer Zehn rauskommt, dann passt man zusammen und wenn kleiner Zehn, dann nicht. Also ja. Man neigt da gerne, so auch die, ist ja auch die Frage bewusst auch so gewesen, hey, was ist denn jetzt die perfekte Beziehung? Man neigt dann dazu, mit allgemeinen Plätzen irgendwie zu arbeiten und ähm, vergisst dann die Komplexität dessen auch, auch
1: der Persönlichkeiten und so weiter. Mhm. Ähm, ganz spannend, was du sagst. Ich verweise später nochmal darauf, denn mhm. ich finde, sie hat auch auf äh, dieses Hinweisen eine Antwort in okay. In ihren Teilen. Genau. Ähm, aber für mich war dieses Hauptthema, für mich war das schon mal, da war der Einstieg für mich, war schon mal geil, weil ich dachte, jo, komm erstmal mit dir selber klar und dann kommst du auch mit anderen klar. Das finde ich einfach so, das ist eine gute Grundformel, an die ich glaube. Mhm. Generell, das mhm. spricht mich persönlich schon mal an. Ähm, genau. Und dann geht es weiter und ähm, also er stellt die Fragen nicht genau so, wie ich sie jetzt formuliere. Ich habe einfach mal Fragen draus gemacht. Äh, also es geht dann so in die Richtung, wie gut muss der die andere zu einem eigentlich passen? Ähm, Partnerin. Also ist, ist es wirklich so, ist es wichtig, dass der eine genau passt oder gibt es da auch andere Formen so auf die Art? Ähm, die Antwort von Elisabeth Ching-Ying ist
4: diese. Also natürlich ist es gut zu gucken, wer passt gut zu mir. Das ist auch etwas, was eben im Laufe der Jahre über mehrere Beziehungen gut gelernt werden kann. Also ich finde auch immer, jede Beziehung war wertvoll und man konnte wichtige Daten sammeln. Was, was ah ja, da kommt es schon mit den Daten. Ja. Siehst du. Ja. Das mag ich gerne, was nicht so, was passt gut zu mir, was ist mir überhaupt wichtig in der Liebesbeziehung. Von daher ist die Passung schon ähm, etwas, was man sozusagen verbessern kann oder auch gezielter dann nach einem passenden Partner gucken kann. Erstmal für die eigene Stabilität zu sorgen und dann mit dem Partner äh, zu interagieren und nicht sofort vom Partner zu fordern. Das ist eben etwas, was sehr schnell passiert, was sehr üblich ist. Äh, wenn du anders wärst, dann ging es mir viel besser.
1: Mhm. Ja, guter Punkt. Ja, äh, da, also am Anfang des Gesprächs macht sie viel äh, zu diesem Hauptthema, kommt mit dir selber klar, äh, verweist sie nochmal darauf, ähm, aber ich finde in der Antwort und so sehe ich das persönlich auch, äh, kommt für mich auch schon raus, dass es jetzt, man schon durch die anderen Beziehungen merken kann, okay, was welcher A-Typus passt vielleicht besser, welcher A-Typus passt vielleicht ein bisschen schlechter zu mir. Aber für mich bleibt da auch eigentlich immer klar, äh, äh, raushörbar, dass es jetzt diesen Partner, der perfekt zu einem passt, eigentlich nicht gibt, sondern vielmehr, ähm, und so kommt es für mich dann auch im Laufe des Gesprächs immer wieder, es vielmehr halt genau in die Richtung geht, dass äh, Beziehung halt Liebe Arbeit ist und Arbeit bedeutet dann auch, mit der Veränderung des anderen klarzukommen, sich vielleicht auch selbst einzugestehen, okay, ähm, der andere hat gerade eine schlechte Phase, jetzt halte ich das aus beispielsweise, also vielmehr in so eine Richtung gehen, dass man sagt, okay, wir haben eine Base, die passt einigermaßen, ähm, aber dass es eigentlich die perfekte Person nicht gibt, sondern dass es immer wieder Themen in jeder langen Beziehung kommen werden, von denen man abgefuckt ist vom anderen und es äh, für mich auch viel mehr damit zusammenhängt, wie bin ich gerade selber, wie gut bin ich gerade selber aufgestellt und wie sehr kann ich das dann aushalten, das von dem anderen oder akzeptieren oder ihm auch helfen oder es auch erstmal lassen. So, weißt du? Mhm. Ja, also dass ich. die Passung eigentlich keine so große Rolle spielt. Für mich kam nach dem Gespräch raus, ich könnte eigentlich mit jedem zusammen sein, wenn also nicht, also aus meiner Bubble eigentlich, <lacht> äh, wenn es jetzt nicht gerade ein Nazi oder sowas ist. Also wenn ja äh, fundamentale äh, äh, Meinungen diametral auseinandergehen, dann würde es nicht klappen, aber befindet man sich in seiner komfort freundeskreiszone äh, kam für mich nach dem Gespräch raus, ist die Passung nicht so wichtig. Also Passung im Sinne von Interessen und das muss alles passen. Ja, da habe ich ein kurzes Déjà-vu.
0: Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben. Ähm, aber tatsächlich die, ja, die große Frage ist ja dann, was das letztendlich im Inneren zusammenhält. Also war warum, also ne, dann, dann spielt natürlich scheinbar noch eine andere Sache eine Rolle, als nicht spielen ja dann nicht nur die persönlichen G Gleichungen zusammen äh eine nee. Rolle, wollte ich sagen. Also, ne, das geht ja nicht nur darum, dass man auf persönlicher Ebene G Meinungs oder oder so zusammenpasst, sondern spielt ja dann scheinbar auch noch eine körperliche und auch so eine Art Verfügbarkeit eine Rolle, ne? Ähm wollte ich damit sagen. Also, deswegen, absolut, deswegen absolut. kann man jetzt nicht sagen, man, ist, man kann jetzt mit jedem zusammen sein im Freundeskreis, ähm, weil dann ja sozusagen auch die
1: körperliche Passung da sein muss. Ja, ja also natürlich spielt ja. Attraktivität eine Rolle. Ja. Ja, ja. Ja, gerade, ja. Gerade am Anfang ist es ja auch was, dieses Zusammenspiel. Also, ich, ich sehe es jetzt auf den Long-Term-Relationships. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich am Anfang mit einer Person zusammenkomme, dann ist es dieser. Chemie-Cocktail aus, ich finde die Person attraktiv, sie hat irgendwie was, was anziehend ist, es ist äh, äh, diese Ganze, was dann passiert, was dann mich zu der Person äh, hinzieht, ähm, was natürlich jetzt ein ganz anderer Cocktail ist. Also mhm. vor sieben Jahren hatte ich ein ganz anderes Gefühlsinnenleben zu Verena, als ich das, als ich das jetzt pflege. Meinst du, das überwiegt dann irgendwie eher? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, also jetzt sind mir einfach andere Sachen wichtiger. Mm. Es ist mir mm. jetzt, es ist jetzt nicht mehr so diese absolute, ich fühle mich attraktiv zu der Person hingezogen, sondern es ist eher so, wow, die Person gibt mir so viel Sicherheit, das kann mal die Mutter meiner Kinder werden. Okay. Weißt du, so, so ja, Geschichten ja. werden ja dann aber, also ich wäge dann auch ab. Also Beziehung heißt für mich auch, äh, also für mich heißt eine lange Beziehung auch einfach gucken, äh, ja, ja, was halt so, was dann auch einfach gut passen könnte, auf lange Sicht mhm. gesehen, was ein bisschen nüchtern klingt und das mag ich aber so an dieser Elisabeth Ching-Ging, dass die auch so einen nüchternen Blick auch dann manchmal auf die Beziehung okay. pflegt, da teilen wir vielleicht was miteinander. ja. Mhm. Es, also sie sagt ja dann, es ist trotzdem romantisch, also es ist romantisch, aber es ist halt auch eine Herausforderung und da gehe ich halt voll mit irgendwie, Herausforderung, aushalten, Arbeit, also so Begriffe, ja. die man jetzt erstmal nicht mit Liebe verbindet, die verbinde ich voll mit Beziehung und Liebe, ja.
0: Okay, ja.
1: Gut, ähm, dann äh, kommt so eine ja, ich glaube so ein bisschen Klischeefrage, wie sehr soll ich den anderen eigentlich verändern und bringt es was?
4: Man merkt eigentlich relativ schnell am Anfang, was man bekommt. Also so das machen ja Frauen schon mal ganz gerne, so zu versuchen, den, den Mann dann so ein bisschen noch so ein bisschen ummodeln zu wollen oder sich den erziehen zu wollen, das ist auch nicht nicht schön und auch nicht erfolgreich.
3: Aber wir halten auch fest, Es ist es auch normal, auch wenn die Passung stimmt, dass die Verliebtheit, diese völlige Begeisterung am Anfang, diese Verliebtheit irgendwann mal aufhört?
4: Nein, eigentlich nicht. Also das ist etwas, was immer wieder aufkommen kann, nur nicht etwas, was so stetig fließt oder wo, worauf man bauen kann oder was man einfordern kann, sondern eben je besser man für sich sorgt und es einem selber gut geht, desto schöner kann man mit, mit dem Partner interagieren und desto mehr kommen auch wieder diese Gefühle auf.
2: Mhm. Ja, so, so
1: genau, so Verliebtheit als was nicht so Statisches zu sehen, das immer weiter nach oben geht, sondern ja. eher als was, wenn man in einer langen Beziehungen ist, einfach punktuell auftritt. Ja. Punktureller Auftritt, in Phasen auch. Man ist ja. mal wieder voll man ist, man hat so Flashbacks. Oh, das ist jetzt wie am Anfang irgendwie so. Und oder wow, äh, oh, jetzt sehe ich gerade auf einmal. Ich hatte das vor kurzem, da habe ich ein Bild von, von Verena gesehen aus ihrer Jugendzeit. Und ja. ich habe mich auf einmal voll noch also ich habe dieses Bild gesehen und dachte so, oh, krass und in dem Moment war ich auf einmal voll verliebt in Verena das war jetzt sehr punktuell aber ja, ähm, ja so so das als sowas ähm, ja nicht sowas als als was so wie sie sagt stetiges zu sehen sondern sondern als was punktuell phasenweise auftretendes und dazwischen ist es halt dann auch wieder Arbeit aushalten dass man das Gefühl nicht immer hat zum Beispiel ja den Rausch. Das ist ein guter Punkt, da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Stimme ich zu. Gut. Ähm, Und das, ja, genau, damit klarzukommen. Auch, genau, ne? damit klarzukommen. Also, die, das halt dieses Aushalten, diese, die, diese Beziehung als etwas zu sehen, wo das hat mal meine Mutter ganz schön zu mir gesagt, wo es oft so ist, dass eine Person, ein Partner, Partnerin eher ein bisschen voranschreiten muss und der andere etwas zurückhinkt und es selten vorkommt, dass beide auf dem gleichen Level sind. Mhm. Mhm. Und das fordert natürlich immer von der, das fordert auch in, immer ein bisschen von einer anderen Person und das auch auszuhalten, dass man da gefordert wird und weiß aber im Hinterkopf, dass es auch wieder anders kommen wird im Laufe ja. der Zeit. Ähm, jetzt kommt vor allem was für unsere, ähm, ja, äh, also im ersten Teil geht es einfach auch ein Thema, das natürlich total stigmatisiert ist, ähm, wie es mit der erotischen, mit der Liebe, mit dem Sex ist, in der langen Beziehung ist ja eigentlich auch ein großes Thema, was glaube ich aber einfach generell gesellschaftlich wenig diskutiert wird ähm, oder auch im Freundeskreis ja jetzt nicht so angesprochen wird, ähm, wird jetzt auch keinen so großen Teil annehmen, ich fand nur die, ich habe es in zwei Fragen aufgeteilt, ähm, Mhm. Also, äh, wie halten wir unsere erotische Beziehung am Laufen? Und dann noch die Frage, die wir jetzt noch nicht beantworten können, aber die vielleicht Hörer und Hörerinnen, die uns zuhören, äh, schon tangiert. Äh, wie halten wir unsere erotische Beziehung am Laufen mit Kindern? Ist mhm. auch spannend, Ja. Ja. Jetzt mal zum ersten Teil.
4: Dass am Anfang die Erotik sehr viel mehr da ist als später. Das hat auch viel damit zu tun, dass eben viele Paare dann zusammenwohnen. Das ist wirklich ein wichtiger Faktor, den viele glaube ich auch sehr unterschätzen, äh, weil sich da oft zeigt, dass das eine riesen Herausforderung ist, da da die Erotik lebendig zu halten. Umso mehr gilt es dann, eine gesunde Distanz zu wahren, jeder wieder wieder mal gut für sich zu sorgen. Ja, also das ist sehr 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 hochkomplex.
1: Ich mhm. finde, da bleibt sie auch so ein bisschen wischiwaschi, also sie geht da <lacht> jetzt nicht so ins ja. Detail. Wieder mal gut für sich zu sagen, was meint
0: sie damit wohl? Äh,
1: da bezieht sie sich wieder, glaube ich, auf die vorherigen Geschichten, wo sie wieder als Hauptthema hat, äh, kommt mit der selber klar. Also auch für okay. eine gute erotische Beziehung. Ähm, was mir da ein bisschen fehlt, ist vielleicht die Offenheit, das Thema der Offenheit. Also ich finde, Sex hat auch viel mit Offenheit zu tun und äh, wenn das mal eingeschlafen ist, das auch anzusprechen und zu fragen, was brauchst du eigentlich gerade und ähm, ja, da kommt sie später drauf, das finde ich auch sehr spannend, auch mal zu sehen, wenn gerade beide äh, es im Bett ein bisschen eingeschlafen ist, aber auch nicht so Bock haben, das dann auch nicht als krankhaft zu empfinden, sondern sagen, hm. das ist halt auch wieder gerade eine Phase in unserer Beziehung und auch das kann sich wieder ändern, also das ein bisschen so die Ruhe bewahren, auch in solchen Themen, ist glaube ich eine wichtige, ja. für mich wichtige Geschichte auf jeden Fall. Ja, ja. und
2: auch gerade,
0: ich glaube, das ist auch was, was es letztens auch, äh, irgendwie hatte ein Artikel geschrieben, irgendeine Schauspielerin, ach so ähm, diese französische, äh, habe ich den Namen vergessen, suche ich vielleicht gleich mal raus, ähm, die hat eigentlich gesagt, ähm, also das auch vielleicht sogar als eine, als eine Erleichterung zu empfinden, dass man das nicht mehr so hat, äh, finde ich eigentlich auch legitim. Ähm, ich glaube, es gibt Leute, die, die so Dauer äh, und auch bis ins hohe Alter sexuell äh, sind und so. Aber ich finde das eigentlich eine Erleichterung, dass das nicht ständig eine Rolle spielt, anders als man das, wenn man in die Pubertät kommt oder so, wo es dann natürlich automatisch so ist, wenn man ehrlich ist, genau. Und das vielleicht sogar als positiv zu empfinden, dass man auch mal ganz, ganz in Ruhe irgendwie da, genau nur, genau, Zweisamkeit auch anders genießen kann.
1: Ja, ja, absolut. Also auch das, äh, solange das in dem Be Beziehungskonstrukt halt auch kommuniziert werden kann und dann auch, äh, der eine mal fragen kann, du bist eigentlich gerade zufrieden mit dem Sexleben oder ist dir das zu wenig? Fehlt dir das was? Fehlt dir da was? Dann wird ja in dem Moment auch der Raum geschaffen, da offen kom drüber kommunizieren mhm. zu können. Und und dann, wenn beide dann merken, wir brauchen eigentlich gerade gar nicht so viel, dann ist es ja in dem System der Beziehung nicht irgendwie pathologisch oder wird als komisch empfunden, vielleicht für die Außenwelt, aber in der Beziehung selbst nicht und dann ist es ja was Erleichterndes. Also da fehlt mir vielleicht von ihr ein bisschen der Bezug auch nochmal das zu kommunizieren irgendwie. Ja, dann in, in der, da geht sie dann äh, äh, mit Kindern noch drauf ein, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, mhm. Schieße ich mal hier
4: raus. Da muss auch nicht alles reingepackt werden, also wenn da die Erotik nicht so stimmt, oh, ganz ehrlich, oft ist es auch so, dass bei Paaren, die Kinder bekommen, die Erotik von Anfang an gar nicht so wie riesig groß im Vordergrund stand, sondern da wird nach einem Partner gesucht, der Sicherheit vermittelt, der irgendwie ja, mit dem es so passt, mit dem man sich das vorstellen kann.
1: Und dann reicht das auch erstmal. Man kann Finde ich einen ganz geilen Punkt. Also denkt man nicht so drüber nach, aber kann ja auch wirklich der Beweggrund einer Person sein. Ja. Du bist jetzt nicht der erotisch anziehendste oder die erotisch anziehendste, aber du bist halt irgendwie toll in deinem Gesamtpaket und als Mutter oder als Vater und
4: dann auch nicht erzwingen. Viele Paare machen sich furchtbar un unglücklich damit, weil sie eben denken, ach, das so müsste doch anders sein und warum ist es nicht so? Und nein, wenn es nicht so ist, also natürlich kann man versuchen, das, was da ist, zu zelebrieren und wirklich zu hegen und zu pflegen, wie so ein zartes Pflänzchen, aber wenn es nicht so ist, dann ist das auch okay und dann kann man als Paar auch andere Lösungen finden.
1: Ja, also das geht ja auch nochmal ein bisschen in die Richtung, die du angesprochen hast. Wenn es ja. gerade mal weniger ist, wenn es gerade mal nicht so ist, ist okay. Wenn es gerade viel ist, wenn also ja, nur der Twist zu der Kommunikation, der hat mir da ein bisschen gefehlt. Und mhm. bei Kindern ist es ja bestimmt ähm, vielleicht auch nicht immer der größte Beweggrund. Also dann sind die Kinder vielleicht gerade dieser Haupt, also dieses diese diese Phase, die dann gerade am Anfang viel Raum einnimmt in der Beziehung, das mhm. kann anstrengend werden für viele andere Themen, aber auch da wieder die Rückbesinnung darauf, das ist halt auch eine Phase in so einer langen Beziehung, äh, wo sich das auch wieder ändern kann, um, äh, um, um halt auch dem Partner und sich selber da auch ein bisschen ähm, Raum für die Beziehung zu schaffen und es nicht so, dass das nicht in so eine Drucksituation gerät, wir haben jetzt eine sch schreckliche Beziehung. Ja. Mhm. Ähm, dann geht es zum Thema Nähe und Distanz, was wir ja vorhin auch schon ein bisschen hatten, was uns beiden ja auch wichtig ist, so hatte ich es ein bisschen rausgehört, also mhm. Nähe muss da sein, aber auch die Freiheit, die Distanz, äh, man selbst sein zu dürfen.
4: Ja, also das ist natürlich, was jedes Paar austarieren muss. Tatsächlich höre ich da auch öfters von Klienten so Geschichten, wo man denkt, hm, also das lohnt sich schon, darauf zu achten und eher mal ein bisschen mehr Distanz zu wahren als zu wenig. Die Liebesbeziehung als, ja, als etwas wirklich sehr Zartes, Wertvolles zu betrachten, was man pflegen und hegen muss und wo man so auch Mühe aufwenden, also im positiven Sinne schöne Mühe aufwenden möchte, um äh, dem Partner auch zu gefallen. Ja, und sich selbst vor allem auch zu gefallen. Also vielleicht ist eine gute Maßgabe, immer sich zu fragen, mag ich mich jetzt gerade in diesem Moment? Finde ich mich jetzt attraktiv? Weil am Ende des Tages geht es um Attraktivität.
3: Und wir müssen uns beide attraktiv finden.
4: Ja, es ist ja meistens so, wenn man sich selber attraktiv findet, dann findet auch jemand anders einen attraktiv. Da fängt es so an, also sich zu fragen, mag ich mich so?
0: Das ist vielleicht <lacht> ein Punkt, wo ich mich am, am meisten gestört habe. Ich, ähm, ich habe da aber tatsächlich drüber nachgedacht. Ich glaube, im späteren Verlauf redet sie auch noch mal darüber. Ähm, genau, ich glaube, du hast jetzt abgeschnitten. Sie redet dann noch darüber, man kann dann drüber nachdenken, ob man, äh, wenn man im Badezimmer ist, der andere duscht, ob man dann zwangsläufig daneben kacken sollte mhm. ähm, oder was auch immer. Aber andererseits... Es ist ja auch völlig Quatsch, das zu sagen. Also ja. an, andererseits, wenn, wenn ich äh, morgens aufstehe und mich im Spiegel angucke, finde ich mich sehr selten attraktiv. Mhm. Trotzdem wohnt man nun mal zusammen. Und ich kenne halt auch Beziehungen, wo das so läuft, dass die Frau morgens er, äh, vor allen anderen aufsteht und sich schminkt. Und wenn man darf, dass man sie nicht sieht, ungeschminkt. Sowas gibt es halt auch wo ich mich dann halt super unwohl fühlen würde und das sozusagen jetzt aus diesem ne, aus diesem komischen dem Sinne heraus auch alles so zu betrachten, ähm, der Optimierung, ähm, das schwingt da manchmal so mit, was mich mir nicht ganz gefällt, so sozusagen auch ständig ähm, Sachen zu zerdenken oder auch äh, genau so in so einem Optimierungssinne Sachen zu hinterfragen und so. Das sind vielleicht so so ein paar Sachen, die die mich da so ein bisschen gestört haben und bei dem Punkt eben eben genau das. Also das ist mir halt zu allgemein. Also das lässt sich ja im Grunde, in manchen Dingen sozusagen schon realisieren, aber andererseits ist es ja auch genau das, was man will, wenn man zusammenzieht, die andere Person in jeder Lebenslage kennenlernen. Wie gesagt, ob das jetzt auf dem Klo sein muss, kann man darüber streiten. Ist mir tatsächlich dann auch mal aufgefallen, das ist bei uns so, hat sich so ein bisschen einge groovt, ähm, nachdem ich das gehört habe, habe ich es nochmal hinterfragt und dachte auch so, ja, muss eigentlich auch nicht sein, so dass man unbedingt sich immer gemeinsam abends fertig machen muss im Badezimmer oder was auch immer. Ähm, finde ich eigentlich, finde ich eigentlich mittlerweile auch wieder ganz gut, das so zu, zu trennen.
1: Ja, ich finde am Anfang macht sie dann den wichtigen Hinweis, dass das auch jede Beziehung für sich austarieren muss. Ja. Ähm, Wichtig, also was für den einen vielleicht total schon die Nähe-Distanz-Geschichte, wo er sich total beeinträchtigt fühlt, ist für andere überhaupt noch keiner Eingriff des Nähe-Distanz-Gefühls. -so. Mhm. Äh, also ich finde, das, mhm. das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Ähm, was ich jetzt dagegen sagen würde, ist einfach, äh, oder was ich noch dazu hinfügen würde, ist so diese dieses Bild zu schaffen oder dieses Bild, dass sie malt, äh, dass die Beziehung auch was ist, was man hegen und pflegen muss. Dafür gehört halt mich auch, für mich dieses Austarieren dazu, was zum Beispiel die Nähe und Distanz angeht. Ähm, mhm. Und ich mache das zum Beispiel bewusst, dass wenn ich jetzt duschen bin und Verena muss aufs Klo, sage ich, nee, du sollst nicht ins Bad gehen. Mhm. So, das ist ja. jetzt für mich aber das Austarieren kann für andere an, aber das ist für mich das Hegen und Pflegen. Das ist so der Ort, wo ich einfach meine Ruhe haben möchte. Was für mhm. andere anders sein kann, das soll gar kein Kritikpunkt sein, wenn andere das anders ja, machen, ja. sondern für sich rausfinden, äh, was brauche ich, was will ich? Das sind wir wieder beim Punkt. Komm mit dir selber klar, komm mit mhm. dem klar, was du willst. Weiß was, also guck,
2: weiß, was, was dir wichtig willst. ist.
1: Ja. 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 Und äh, kommuniziere es dem anderen gegenüber. Ähm und das mit der Attraktivität, da verstehe ich jetzt und äh, nicht nur, also das mit der Freundin, das wäre jetzt auch, wenn wenn man quasi das Gefühl hat, ich muss mich für den anderen schminken, weil sonst würde er mich hässlich finden. Ich glaube, mhm. da muss noch viel kommuniziert werden in der Beziehung, äh, damit die Person sich so wertschätzt, dass sie sich auch ohne Schminke zeigen kann. Aber da würde ich auch zu den Menschen sagen, komm erstmal mit dir selber klar, denn wenn du das Gefühl hast, du kannst dich vor deinem Partner nur mit Schminke zeigen … Ja, beziehungsweise du bist, nicht attrakt, du bist nicht attraktiv, wenn du nicht geschminkt bist. Ja. Ähm, das ist natürlich die Frage, ob ihr Partner ihr das vermittelt ja, oder das ob das nur aus ihr selbst herauskommt. Das sagt sie ja. Ne? Das, das ist erstmal
0: darum geht, sich selbst attraktiv zu finden. Ja. Äh,
1: ja. Wo ich da aber einhaken würde, ist, dass Attraktivität in dieser Definition für mich nicht nur das Körperliche ist, sondern hm. ähm, Attraktivität äh, habe ich jetzt so verstanden als etwas, ähm, dass man auch ein Stück weit, du, man kennt doch das Gefühl, wenn man mit sich im Reinen ist, dann guckt man ja. auch in den Spiegel und sieht scheiße aus, aber denkt, es passt doch alles einigermaßen, ich bin jetzt zwar ein bisschen verschoben und so, aber ich, ich, bin, in, ich bin mit mir gerade im Reinen, so ja. und ähm, manchmal ist man sieht man super gut aus und guckt in den Spiegel und könnt anfangen mit heulen, weil man alles so schrecklich findet, weil so viele Dinge gerade in einem lasten und dann weiß man, okay, ich bin gerade nicht mit mir so im rein, was ja gar nichts Negatives ist, sondern das ist, was, was jedem Menschen da draußen so geht und mal hat man Phasen, wo das mehr und mal weniger ist und ähm, ich glaube, wenn man das zu sehr, dann ähm, einfach vielleicht in so einer Phase ist, wo man eher in was Depressives rutscht, wo man sich einfach immer stetig schlecht fühlt, dann ist es auch irgendwann belastend für die Partnerschaft, ja. Mhm.
0: Ja, das ja. ist ein guter Punkt. Ähm, also ja.
1: Attraktivität noch mal ein bisschen weiter gefasst, außer ja, genau. jetzt nur nur. Ist auf jeden nur...
0: Fall zu eng bei ihr gefasst. Ne? Und
1: ich es von ihr nicht so verstanden, dass sie es nur so meint, auf das okay, gut okay, aussehen. Okay, das
0: habe ich, habe ich so ein bisschen so verstanden. Ähm,
1: okay, vielleicht ja war
0: ich da ein bisschen auch zu schnell möglicherweise, weil äh, ich weiß das von meinem Kumpel V. Punkt. Äh, für den ist das eine super wichtige Sache, dass er einfach äh, auch ungeniert äh, sich wohlfühlen kann und furzen kann Absolut. in der Beziehung. So. Absolut. Ja. Und, das <lacht> ist und das was, was ich okay finde, was, was ich auch zum Teil mache, aber was halt eine große Erleichterung dann auch sein kann, ne? Äh, dass man jetzt auch nicht ständig so äh, die die äußerliche Attraktivität da drin, was ja auch so ein bisschen hemmt ist, um auch einen Menschen noch näher kennenzulernen und so, weil das, weil man die Fassade immer aufrechterhält und da passiert dann persönlich nicht so viel einfach.
2: Ja.
1: Ja, das ist so dieses Austarieren und ich denke mal, wenn man zusammen wohnt, äh, also, genau, wenn man sich da, also man lernt den anderen zwangsläufig mehr kennen.
0: Mhm. Klar. Genau.
1: So. Und trotzdem ein bisschen, das ist halt mir wichtig, die Contenance bewahren, also wenn jetzt Verena immer kacken würde und nicht die Kloschüssel sauber macht, damit ich ihrer Kackwurst noch näher komme, dann würde ich das ansprechen. Also auch <lacht> ganz blöde gesagt, also Dinge oder wenn die immer ins Bad kommen würde bei mir und sich hinsetzen ja. würde und kacken, das wäre mir zu viel. Dann sage ich, ja. ich ziehe auch nicht, wenn ich in Bewerbungsgespräche angehe, in eine Jogginghose an. Äh, ja, das ist einfach auch. Ja, kortet <lacht> aus. Zügel dich selber, auch wenn wir zusammen wohnen. Also, äh, ja, das ist halt das Austarieren. Das ist überall anders. Und wenn V-Punkt zum Beispiel gerne furzen will und das für seine Glückseligkeit wichtig ist, denn wenn er, wenn er das unterdrücken würde und er wäre unglücklich, dann muss er das, also dann ist es wichtig, dass er das macht. Und mhm. so ist es halt in jedem Beziehungssystem äh, sind es da so die kleinen Dinge, die man so ausfalschen muss und rausfinden mhm. muss. Das merke ich ja auch gerade, wenn man so frisch zusammengezogen ist. Mhm. Genau.
0: Ja, so ist jetzt auch nicht mehr, ne?
1: Ja, vier Monate.
2: Hallo.
0: Erinnert sich nicht mehr viel jetzt. <lacht>
1: <lacht> so, ähm, mit Blick auf die Zeit müssen wir uns echt beeilen. Verdammt Scheiße. Oh ja. ja. Wir ähm, können wir noch
0: Pause machen und nachher weitermachen. Pff. Aber wie du willst.
1: Ja, vielleicht wäre das gar nicht schlecht. Ja, da sind wir wieder. Oh, Siehst du, ihr habt nichts gemerkt. Ich hab nichts. Ich nicht in, zu viel verraten. Nichts gemerkt. Was sagst du zu meinem neuen Haarschnitt, Johann? <lacht> das wäre gar nicht aufgefallen. Ich habe schon wieder
0: vergessen, wo du warst. Du <lacht> warst schon wieder so auf mich fixiert, das tut mir Ach, leid. Du siehst sehr, mehr. sehr gut aus. Danke. Nee, jetzt, wo du sagst, äh, kannst du jetzt auch wieder, ähm, könntest du jetzt auch eigentlich wieder einen normalen Beruf nachgehen. Nicht so einen komischen <lacht> Sozi-Kack. <lacht> Sozi-Beruf.
2: Sozi-Beruf. Genau,
0: Sozi <lacht> nee, alles gut. Nee, ist echt gut geworden. Hatte der schön was oder sie dir äh, reingemodelliert in dein Haar.
1: Und das Witzige ist ja Und du hast immer noch diese Welle. Ne? Ich habe immer noch klassisch. diese Welle. Äh, ja. Philipp hat natürlicherweise meinen Haarwuchs, äh, der guckt immer darauf, dass er nach dem Haarwuchs schneidet und so weiter. Das finde ich ja sehr gut. Mhm. Und äh, das Beste an Philipp ist ja, dass er Philipp heißt und auch total into Reggae ist. <lacht> Geil. Ja. Ich müsste mal Philipp und Philipp zusammenbringen.
2: Das
1: wäre ja noch was. So, ähm,
0: So, wo waren wir stehen geblieben? Wir
1: waren stehen geblieben, Johann, ähm, beim Thema Kommunikation. Mhm. Und äh, da würde ich eigentlich auch direkt weitermachen, äh, denn Elisabeth Cheng ying hat das zum Thema Kommunikation zu sagen.
4: Kommunikation ist natürlich sehr wichtig. Nur bei der Kommunikation ist noch wichtiger das Timing. Also wann sage ich was? Natürlich auch wie sage ich etwas? Und da ist es sehr sinnvoll und hilfreich, gut vorher zu überlegen, ist das wirklich etwas, was nicht mit mir zu tun hat, was ich eigentlich für mich selber regeln möchte? Ne? Also Thema Stabilität und so weiter. Wenn es wirklich etwas gibt, was ich dem Partner sagen möchte einen wirklich guten Zeitpunkt dafür zu wählen, wo man sich mit sich selbst gut fühlt, wo man denkt, der Partner ist in einer ganz guten Stimmung.
3: Wo man Zeit hat, um zu reden und nicht auf dem Weg zum Supermarkt.
4: Unbedingt. Und sonst wirklich diszipliniert, das zurückzuhalten und nicht damit rauszuplatzen und zu denken, ja, aber das gehört jetzt eben, das will ich jetzt aber geklärt haben.
0: Ja, soll ich dazu was sagen? Also, ja, ich habe es mir ja mal kurz angehört, äh, jetzt in der Pause. Genau diese Stelle auch. Mm, mm, man muss sagen, ja, natürlich, ich will das nicht von der Hand weisen. Sie hat, die, sie hat viel Erfahrung gemacht und so. Leute gehen da tatsächlich ja hin zur Paarberatung. Ähm, können wir auch noch mal drüber reden, äh, ob, das Sinn, ob das so cool ist oder sinnvoll, äh, wie auch immer. Ähm, aber mh, da, da würde ich halt eher sagen, könnte das für mich Schwierigkeiten haben, wenn man sich aber äh, das kommt jetzt gleich danach noch, also ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt schon drin war. Diese Verabredung oder jetzt dann einen guten Moment finden. Je nachdem, was es ist, er, er, erstens findet man auch vielleicht den Moment nicht. Zweitens bauscht es das Ganze auch immer gleich auf, wenn du sagst, äh, jetzt müssen wir mal reden, äh, Pipapo, am besten ist es meiner Erfahrung und meiner Meinung nach auch, wenn es jetzt so erstmal Kleinigkeiten sind, dass man okay, das ist wahrscheinlich klar, die direkt anspricht äh, in dem Moment, wo sie passieren. Hey, jetzt jetzt mal nicht aufs Klo, wenn wir beim Klo Beispiel bleiben ähm, oder was auch immer. Und nicht irgendwie sich dann hinsetzen und jetzt, ich habe mal hier eine Liste gemacht, Sachen, die mir an dir nicht gefallen, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Also das ließe sich so potenziell da rein interpretieren. Und das wäre jetzt nicht so mein Weg, den ich verfolgen würde oder weiterempfehlen würde. Ja.
1: Das ist interessant, ja. Ähm ich finde, den Punkt, den du ansprichst, äh, Konsequenzen direkt Dinge anzusprechen, wenn sie passieren bei Kleinigkeiten, finde ich äh, extrem sinnvoll und in der Pädagogik geht man ja auch da mit deinem Meinungsbild, äh, dass es jetzt nichts bringt, jemanden äh, auf etwas anzusprechen, das zwei Tage vorher passiert ist, völlig aus dem Kontext gerissen. Du, vor zwei Tagen hast du da den Kühlschrank offen gelassen, man kann sich gar nicht mehr richtig dran erinnern und äh, am besten ist es zu sagen, hey, jetzt Lässt du gerade den Kühlschrank auf, das nervt mich, mach ihn doch zu. So, Dann mhm. hat man direkt das Beispiel und es ist äh, konkret, es ist sichtbar und das ist dann für die andere Person auch nachvollziehbar, gehe ich voll mit. Bei anderen Dingen ähm und so habe ich jetzt auch sie verstanden. Und da sehe ich, äh, da habe ich mich auch sehr angesprochen gefühlt ist, wenn mich was ein bisschen Grundsätzlicheres nervt. Ein Thema, über das ich sprechen möchte, wo ich weiß, dass die Konsequenzen erstmal eine nicht so gute Laune sind. Also mhm. Verena zurzeit fällt mir auf, bla bla bla. Und mhm. ich bin ein Mensch, wenn so was, so ein Gefühl in mir hochkommt kann ich das ganz schwer mit mir tragen. Mhm. Ähm, und ich bin dann der Mensch, der wirklich in einer ungünstigen Situation, äh, zum Beispiel bevor man irgendwo hingeht, so ein ganz grundsätzliches Thema aufmacht und das total vom Timing her mhm. schlecht ist. Die Offenheit ist, glaube ich, was Gutes, aber da habe ich mich voll abgeholt gefühlt von ihren und dachte, okay, ja, stimmt, Timing, Timing ist auch was extrem Wichtiges. Mhm. Ähm, weil dann sind wir eh schon gestresst in irgendeiner Situation und dann spreche ich sowas Großes an und dann ist es auf einmal so, wow, warum sprichst du das jetzt an? Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? Und es passt gar nicht. Ähm, wo ich bei dir mitgehe, ist äh, zu sagen, ich muss mal mit dir sprechen. Und dann zw in zwei Tagen ist scheiße. Aber einen Moment ja. zu finden, wo man jetzt spürt, oh, wir liegen gerade beide auf der Couch, wir sind entspannt, es ist schön wir sind uns nahe, wir sind nicht in einem Streitmodus. Es ist mhm. jetzt die Basis, wo ich offen sein kann, um auch was Negativeres anzusprechen, ohne dass es direkt gleich, äh, da, wo das Timing einfach stimmen könnte. Das wäre jetzt gar nicht für mich so, was ich spreche es vorher an, sondern ich fühle jetzt den mhm. Moment, es ist ein guter, wir sind entspannt, es ist was Gutes, ein guter Flow, jetzt kann ich auch was ansprechen, wo die Konsequenzen erstmal dafür sorgen, dass die Stimmung vielleicht danach nicht mehr so gut ist, aber der Moment viel passender ist, wie wenn es eh schon aufgebauscht ist oder zu wenig Zeit ja. ist, um das dann zu besprechen ja guter Punkt ja also möglicherweise
0: ist das eben auch gut sich immer so ein bisschen Zeit zu lassen mit Sachen die man vielleicht ansprechen will ähm, weil die auch einfach vielleicht ein paar Tage später auch schon nicht mehr so wichtig sind ne ähm, das sind ja auch dann ja also äh, besser als wenn man jetzt die ganze Zeit äh, nur Sachen rumkritisiert ist ne, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder was auch immer dann stören ein Sachen mehr ähm,
1: ja okay ich finde, das ist auch der Punkt, wo sie sagt, immer erstmal überlegen, liegt es jetzt gerade an mir oder liegt es an dem anderen? Mhm. Das ist immer dieses, also bevor man auch was kommuniziert, was einen stört, vielleicht noch mal die, diese Rücküberlegung für einen selbst. Äh, kann das auch gerade an, an, an meiner Stimmung liegen, äh, liegen? Komme ich in einem größeren Sinne gerade mit mir selbst klar? Äh, oder ist es eigentlich so, ich hatte einen schlechten Tag, bin eh gereizt, projiziere das auf den Partner und eigentlich kann der gar nichts dafür? so ja. Also erstmal immer diese Überlegung, bevor man dann äh, in die Offenheit, in die Kommunikation tritt. So habe ja. ich sie aber auch verstanden. Die, das äh, stimmt. Ja, genau. Das finde find ich aber auch einen wichtigen Punkt. Ich merke das generell, so als praktisches Beispiel, ich komme aufgeladen von einem Arbeitstag, Verena kommt aufgeladen von einem Arbeitstag. Äh, und, und sind dann sitzt <lacht> und dann sitzt man beim Abendessen und ich sage warum willst du jetzt so schnell was kochen ah, ich will jetzt erstmal chillen und sie äh, ich habe Hunger man geht direkt an die Decke <lacht> ähm, bis man dann irgendwie merkt okay pff, wir hatten eigentlich beide einen richtig anstrengenden Tag und ähm, ja äh, so wenn beide das realisieren und eigentlich merken man projiziert jetzt den ganzen Arbeitsschissel auf den Beziehungsalltag dann dann ist es wiederum ein total schöner Moment weil man dann so merkt puh, es liegt ja gar nicht an uns sondern <lacht> es liegt an und den Umständen so das ist dann kann auch was sehr schönes haben dann wenn man das erkennt äh, wenn man es nicht erkennt dann hat man erstmal Stress richtig ja gut dass man mal drüber alles anspricht
0: und drüber Gedanken macht finde ich gut
1: ja hast noch was Jetzt kommt ähm, der Schluss und da fragt der Till, ob jetzt nochmal so, hm, was sind denn so die häufigsten Themen nach zwei Jahren Beziehung? Was kommt denn da so auf? Und ähm, es ist dann äh, das Schlussplädoyer und nochmal auf die Frage antwortend von Elisabeth Chinging. Genau, so, das war jetzt der Abschluss. Ähm, los geht's.
4: Also was sich oft einschleicht, sind Konflikte oder auch Kritikpunkte, die eben nicht angesprochen werden. Also gerade wenn man sich, je näher man sich kennenlernt, desto mehr erfährt man auch vom Partner, was einem vielleicht nicht so sehr gefällt. Und ähm, da gilt es auch immer, das Risiko einzugehen, das anzusprechen und deutlich zu machen. Und das Risiko, was dabei entsteht, ist, dass der Partner darüber nicht so erfreut ist oder eben auch eine gewisse Distanz entsteht. Und das kann ich umso besser aushalten, wenn ich eben so eine gute Basis habe. Das ist, was ich meinte mit dem Tanz. Also wenn, wenn man vielleicht selber mal sozusagen das Bedürfnis hat, sich zu entfernen, weil man gerade einfach das gar nicht so echt fühlt, die Nähe, ist es sehr sinnvoll zu sagen, ich, ich gehe einen Schritt zurück gerade, so, weil so fühle ich mich gerade. Dem Partner dadurch auch einen Anreiz zu geben, darauf zu reagieren, der dann sehen kann, oh, okay, sie geht was zurück, was ist los? Dem Partner auch herausfordern und Wachstumsimpulse dadurch geben.
3: Heißt das, wir müssen eben auch mal aushalten, wenn eine Beziehung gerade mal nicht so dolle ist, man sich nicht so gut versteht, da mal auch mehr Distanz ist?
4: Das gilt es auszuhalten und eben wirklich bewusst und überlegt zu reflektieren, was möchte ich ansprechen, was für Impulse möchte ich geben, zeige ich wirklich meine, bestes, meine beste Seite, mein bestes Ich, bin ich wirklich erwartungsfrei, was mag ich schenken, Ja, ihm wirklich liebevoll und aufmerksam zu begegnen wieder.
3: Aber schon auch eigene Bedürfnisse benennen?
4: Ja, schon. Aber da ist eben wirklich die feine Linie zu beachten, wo es dahin geht, ich brauche dich, um mich zu stabilisieren. Das ist nicht etwas, was man einfordern kann. Das ist, Liebe ist ein Geschenk. Und äh, es gibt ein schönes französisches Sprichwort, das heißt, die, die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Man kann es nicht einfordern und nicht erzwingen.
0: Ich bin gerade ein bisschen gedanklich abgeschweift, währenddessen, deswegen äh, weiß ich nicht mehr ganz... Ist ist da auch diese, äh, diese Sache mit dem, äh, dem anderen mehr an, anmerken lassen, äh, da, was einem stört und auch irgendwie äh, zur Handlung zu bringen, dem Partner, oder kommt das noch danach?
1: Nee, nee. also ich, das hatte ich jetzt schon so verstanden, äh, mhm. während ihrem Plädoyer, dass ähm, sie auch sagt, okay ähm, dass man dem anderen auch mal zeigen kann, wenn man sich distanziert hat, damit mhm. äh, man dem Partner oder Partnerin auch wieder die Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren und mhm. äh, ja, das ist sicher sehr, eine sehr, das ist herausfordernd Ich finde das auch schwierig, also Ich, ich finde das super
0: Ich finde ich find das, glaube ich, nicht super Ähm Sozusagen, weil man sich die Gefahr besteht, dass man sozusagen irgendwas stört ein oder beziehungsweise man entfernt sich irgendwie. Okay, das ist ein bisschen der Unterschied, aber es geht manchmal auch Hand in Hand. Und wenn man das anspricht, gibt man dem anderen die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Wenn man aber sozusagen in so einer Erwartungshaltung bleibt, und die, die, seh ich, da sehe ich die Gefahr, dass die entsteht. Der, er muss das oder sie muss das ja mal merken jetzt langsam. Ähm, sehe ich nicht, dass das von der anderen Person so kommt automatisch. Und das sehe ich halt sehr problematisch dann wiederum. Ähm, dass man irgendwas erwartet ähm, und das kommt dann nicht, aber man spricht es auch nicht an und dann entsteht Frust. Finde ich komisch.
1: Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, es ist, man ist auf einem sehr hohen Level, wenn man dem anderen, weil die Basis stimmt, zeigen kann, dass man sich gerade eher etwas distanziert, auf der anderen Seite aber erwartungsfrei ist und wenn man sich distanziert, dann nicht von dem anderen direkt erwartet, jetzt muss er sein ganzes Leben ändern, damit ich mich wieder annähern kann, sondern dass man auch diese Erwartungsfreiheit erstmal von sich ablegt. Und eigentlich mhm. nur sagt, ich habe mich gerade distanziert. Das ist der Ist-Zustand. Und es gilt es jetzt erstmal in unserer Beziehung auszuhalten, ohne die direkte Erwartung zu haben, dass wir uns am nächsten Tag, weil ich das gesagt hab, habe, wieder nah sein müssen, sondern einfach nur auf einer Basis äh, seine, seine Kommunikation führt, wo man äh, dem anderen auch zeigen kann, ich bin gerade weiter weg. Damit ist es nachvollziehbar für die andere Person. Aber mhm. gleichzeitig nicht die Erwartung in einem hegt, morgen muss wieder alles gut sein. Sondern ja. eigentlich die Erwartung hat, wir haben das ist gerade in unserer Beziehung so und mal gucken, was ja, aber dann entweder passiert.
0: Entweder ist das was, wo man äh, wo man äh, gemeinsam dran arbeitet oder eben nicht. Und da das kann ich deswegen halt nicht ganz nachvollziehen, das so anzugehen. Weil wenn das von einer Sache ist, dass du dich persönlich distanzierst und das Gefühl hast, die andere Person kann da nichts für, dann ist das okay, dann kannst du das mit dir ausmachen. Wenn du das Gefühl hast, da ja. muss aber auch von dem anderen auch was kommen, dann finde ich, kannst du schlecht erwarten, dass die andere Person so irgendwie auf dich zugeht oder irgendwie da, sie hatte sie hatte irgendwie diesen, diesen Handlungsdruck erhöht oder was auch immer, die hatte dieses komische Neoliberale Worte benutzt, wo ich, was ich halt ein bisschen schwierig fand und deswegen. Wachstum da kann ich hat sie benutzt.
1: <Wachstum. Wachstumsmöglichkeiten für die Beziehung. Ja,
0: Wachstumsmöglichkeiten
1: eröffnen. Ohne Kommunikation. Also man könnte Ja, sagen, aber hey, aber aber das Wort Wachstum ist jetzt für dich neoliberal, neoliberal nein, geframed, also du kannst der, das ja, Wort Wachstum ja auch, sag ich mal, positiv frame und sagen, Wachstum, du könntest auch was anderes dafür sagen. Ja, du, dass du willst das ja irgendwie
0: triggern, als wäre das, wär das irgendwie, äh, als wäre es irgendwie ein, pff, ein Hund oder so, äh, also das höre ich da so ein bisschen raus und das
1: gefällt mir einfach nicht, also mhm. Ich, ich verstehe den Punkt gerade noch nicht genau, den, der, der nicht gefällt. Also es ist, dass, mhm. dass die Beziehung Die Be Beziehung kann nur wachsen, meiner Meinung nach, wenn du,
0: wenn, wenn du was siehst, was irgendwie Genau, also irgendwas erkennst, wo es Problem, Probleme gibt zwischeneinander, dann kann sie nur wachsen, wenn man darüber redet ähm, und nicht irgendwie so in so einer Erwartungshaltung bleibt, beziehungsweise versucht irgendwie Wachstumsimpulse beim anderen zu wecken. Und mhm. nonverbal ah, oder wie ich, auch immer. Ich, ich weiß, welche Punkte Um zu zeigen, sein. man entfernt sich gerade, ohne das irgendwie zu besprechen. Höre ich da halt irgendwie so raus und das gefällt mir deswegen. Nicht. Okay, du, du nicht mein Vorgehen
1: und ich kann noch nicht sehen, dass das sinnvoll ist. Okay. Ähm, ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich ähm äh, ja, das ist so. Ich, ich mhm. habe sie nicht so verstanden, dass sie sagt, das nehme ich als Mittel, damit der andere wachsen kann und unsere Beziehung optimiert wird, mhm. äh, mache ich das als Methode, sondern wenn man sich distanziert, ist es im Zuge der offenen äh, Kommunikation, äh, sinnvoll zu sagen, ich distanziere mich gerade, weil dann irgendwas im Raum ist, das das erklärbar macht. Aber du kommunizierst, kommunizierst das ja nonverbal. Nee, du kannst ja einfach sagen, äh, ja, wahrscheinlich kommunizierst du das auch nonverbal, aber in einem guten Und Moment ist, sagt da man, hey... Hat, sagt sie
0: das doch, aber sie sagt doch, dass man das nonverbal kommuniziert. Dem anderen zeigen, dass dass man sich distanziert und nicht ansprechen,
1: dass man sich distanziert.
0: Das ist, finde ich, genau der Punkt, den sie sagt und den ich anders sehe.
1: Ich äh, habe das so verstanden, dass sie damit auch meint, dass man kommuniziert und nicht nur quasi so indirekte Botschaften okay. sendet. Das wäre ja natürlich extrem kontraproduktiv. Also okay, Das, das wäre ja, ja, also okay. äh, äh, wär ja dieses Beispiel äh, man ist a ganz banal man ist angepisst dass der andere nie aufräumt ja. und dann räumt man für ihn auf und macht vielleicht ein bisschen äh, sag ich mal äh, juckpulver in in seine in seine <lacht> Hemden damit er dann wenn seine aufgeräumten Sachen sich dran juckt und was also das wäre also das wär, also not, also indirekte Kommunikation ist glaube ich Okay. Immer, nee, dann sind wir eigentlich auf dem gleichen Punkt. Wir ja. haben es irgendwie anders verstanden. Vielleicht wollte ich es auch da so reinhören. Ähm, ja. Sie benutzt Vielleicht. natürlich Vokabeln. Des, ähm, das sehe ich auch. Sie benutzt Vokabeln, äh, die man jetzt auch, äh, die auch ein Wirtschaftsunternehmen benutzen <lacht> könnte. Die Frage ja. ist nur, wer hat die Vokabel missbraucht, das Wirtschaftsunternehmen oder Sie? Ja. Da muss man das Framing checken. Okay, aber jetzt, wo wir ja mit ihr so ein bisschen durch sind ähm,
0: und da sprechen oder äh, weiß ich nicht das Ende hast du das auch noch äh,
1: als Clip oder äh? das das war der letzte also das okay, war der das letzte war Clip den ich von hier genau hab. am
0: Ende cool. geht es ja noch darum okay ja was was können denn dann die Leute machen wo sollen die dann hingehen äh, Pipapo und ach, ich, ich tue mich da schwer persönlich einfach einzusehen, dass es, dass man, okay, vielleicht gibt es halt irgendwie mal die Situation und man kommt dann nicht mehr weiter in der Kommunikation, aber es ist einem doch noch so wichtig, dass man das irgendwie noch irgendwas probieren will. Aber diese Paartherapie sehe ich halt wirklich als irgendwas an, wo ich auch nicht sehe, dass das wirklich sinnvoll ist, genau für mich jetzt. Ne? Ich, mhm. äh, und dass man sich vielleicht doch ein bisschen was vormacht, dass noch irgendwie mit, mit so, mit so einem neutral space, jetzt reden wir mal und man hat in, im besten Falle schon viel Zeit verbracht mit Reden und dann irgendwie kann man da nicht so richtig auf dem gemeinsamen Nenner. Deswegen finde ich, oder irgendein Coaching, wie reagiere ich jetzt auf die andere Person? Was muss, wenn, das muss halt schon irgendwie von sich auch laufen. Und da sehe ich nicht, dass ich, dass ich das in einer, in einer funktionierenden Beziehung finde ich jedenfalls und dann wenn das irgendwie nicht so läuft dann kann man das na, irgendwie probieren wenn es einem so wichtig ist aber ich sehe da keine große Erfolgschance jetzt wenn ich über mich spreche würde und würde auch behaupten dass die Mehrzahl der Leute die in Paartherapien gehen da auch nicht weiterkommen mehr
1: wäre jetzt so meine These
2: Weiß ja ich habe keine Zeit
1: ja, ja, ich habe jetzt auch keine Zahlen. Es gibt natürlich, ich weiß jetzt von meinem Professor, bei dem ich auch die Bachelorarbeit geschrieben habe, der ist auch Paartherapeut. Und der hat ganz interessante Zahlen, auch Studien, das muss ich mal gucken, vielleicht kann ich das auch nachreichen, dass wenn Paare in dem ersten Jahr ihrer Beziehung ein gewisses Art von Kommunikationscoaching machen mhm. und so eine Art, sage ich mal, präventive Paarberatung, das sind vier oder fünf Seminare, ich weiß nicht mehr, wie das Programm heißt. Äh, könnte ich aber auch noch mal nachgucken. Wurden die Paare begleitet und die sind im Schnitt, glaube ich, waren die Erfolgschancen einer, also sind die im Schnitt 60 bis 70 Prozent länger zusammengeblieben als Paare, mhm. die das nicht gemacht haben. Also es gibt ja. Studien, wo, äh, äh, sage ich mal, Paartherapeuten und so weiter gewisse Kommunikations Wege präventiv, wo das begleitet wird, wo man das nachgucken kann, wo das Erfolg hat. Natürlich ist der, Vol der Erfolg immer davon geprägt, dass man sich erstmal darauf einlassen kann. Mhm. Ich finde es genau. nicht schlecht, dass es sowas wie Paartherapie gibt. Mhm. Ähm, es, kann, es gibt natürlich Paare, wo das nichts bringt. Es gibt aber bestimmt auch Paare, äh, die durch den Einfluss einer dritten Person noch mal äh, neue Wege finden können um mhm. etwas äh, zu ändern, ja. Es ist auch ein Unterschied, ob du in Therapie oder Beratung gehst. Also Paartherapie kostet natürlich auch Geld, wird meistens von der Krankenkasse nicht gezahlt. Mhm. Die Paarberatungsstellen sind kostenlos, freiwillig Aha. und äh, äh, unterliegen nicht der Schweigepflicht. Und wenn du natürlich in der Beratung bist, ähm, hat es auch nicht so diesen heilenden, äh, sag ich mal, wie auch bei einer Psychotherapie, da ist ja die Ausrichtung eine, eine heilende Ausrichtung, also es wird auch eine Art, es wird auch pathologisiert und gesagt, du hast eine Art von Krankheit, wird Diagnose gestellt. Bei einer Beratung ja. ist es sehr praxisnah, also da wird auch Tacheles geredet. Und, ja, da geht es dann äh, sicherlich auch nochmal
0: um, um andere Themen, ne also um Kinder oder irgendwie.
1: Ja, du machst es immer so, du machst es mhm. immer so, der äh, Paarberater äh, gibt jedem gleich viel Redeanteil, ist ja auch immer wichtig, beispielsweise ja. Äh, ja, genau. ja. sowas, da wird drauf geguckt und dann begleitet er das und gibt noch mal Tipps, fasst noch mal zusammen und allein mhm. wenn, ein, äh, wenn, eine, wenn ein Paar sagt, ich lasse mich darauf ein, ist mhm. es ja schon ein sehr großer Schritt, weil gesagt wird, okay, es läuft was falsch in unserer Beziehung, aber wir probieren noch mal was zu ändern. Mhm. Allein wenn man zusammen in so eine Beratungsstelle ja. geht. Und das hat natürlich natürlich schon positive, kann positive Effekte auf die Beziehung. Ja
0: und gerade auch weil man, weiß ich nicht, in einer stressigen also ich kenne das aus die, so einer Serie äh, die, äh, wie heißt die eigentlich, die Patchwork-Familie heißt es auf Deutsch äh, Bonusfamilien äh, auf Schwedisch, so eine schwedische Serie auf Netflix äh, da spielen so, so äh, Psychotherapeuten auch eine wichtige Rolle die so Paartherapie erbieten zu teilweise und äh, also da habe ich dann so auch gedacht, okay, wenn du irgendwie so eine Patchwork-Familie oder Familie, wo auch immer viel los ist, du wenig Zeit hast, ähm, wo sich auch viel einschleift, wo du dann alleine schon mal so einen Termin hast, mhm. äh, wo dann wo man dann Sachen ansprechen kann, ist das auch sehr sinnvoll, so, so ein Safe Space irgendwie, ohne so zwischen Tür und Angel zu kommen. Äh, Genau, kann das natürlich, genau, sehe ich das auch zur Not. Eines ist aber sehr interessant und das deswegen empfehle ich auch den Leuten, das nochmal weiterzuhören, diesen Podcast. Ähm, eine Stunde Liebe, in die, diese Folge, weil danach kommt ein bisschen belanglose Einschub von von dieser... ein in, in Liebestagebuch, die ja. Ja, <lacht> genau. Und, äh, und danach kommt noch eine Autorin, die so ein Buch geschrieben hat und dafür so ganz äh, alte Paare äh, interviewt mhm. hat und da viele Sachen sagt, die interessant sind und sie halt auch gesagt, bei vielen, oder früher war das natürlich einfach nicht so ein Ding, äh, sich, sich schnell zu trennen und äh, dadurch mehr Zeit zu sich zu nehmen, da ineinander zu arbeiten. Sicherlich kam es sicherlich auch, auch dazu, dass man so nebenher lebte, mehr als heute vielleicht sogar. und Aber andererseits <lacht> hätte auch niemand sich in so eine Paartherapie gesetzt. So, ne? Also es geht so die beiden Extreme, viel schneller aufzugeben, viel schneller äh, oder viel eher sich professionelle Hilfe zu holen. Äh, diese beiden Extreme sind so auch Zeichen unserer Zeit, finde ich.
1: Mhm. Klar, ja, also das gab es natürlich früher auch noch noch nicht so, dass man, also da hatte es vielleicht auch mehr einen gesellschaftlichen Druck auch zusammenzubleiben, zu bleiben, ja. beziehungsweise auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit von den Frauen zum Teil, ihren ja. Männern gegenüber, ja. ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Erklärungsmuster, aber fand ich auch sehr interessant, die hat ja dann auch verschiedene Thesen ausgearbeitet, was für eine lange Beziehung dann wichtig ist, ähm. Ja, fand ich auch sehr sympathisch und ähm, ja, also das Resümee ist äh, für mich ist, äh, ich, ich, für mich ist mein Geheimnis, äh, äh, so die, das ist schon auch Beziehung für mich ein bisschen, es ist romantisch, punktuell, aber es ist auch viel entzauberte Arbeit, Realität, Herausforderung, äh, ja, Aushalten, Schöne Momente, schlechte Momente. Und ich glaube, ich bin auch, weil das mir so vorgelebt äh, wurde und äh, weil ich auch äh, eher ich bin eher Typ Langbeziehung. So lang, lange Beziehung. Mhm. Ja. Also auch das, das ja. kann ich für mich persönlich so feststellen. Und äh, das, was so alles da so angesprochen worden ist, das fand ich irgendwie bereichernd und ähm, ja, ja. Um's, um den Bogen ganz äh, von, zum Anfang zu spannen, äh, ja, das Geheimnis einer, einer langen Beziehung ist wahrscheinlich, <lacht> äh, dass es wirklich kein so richtiges Geheimnis gibt, sondern äh, <lacht> <lacht> dass ja. man irgendwie einfach probiert, klarzukommen. <lacht>
0: Ja, aber es, ja, es bleibt immer, immer die Frage, warum tut man sich das dann so an? Ne? Ähm, da habe ich jetzt die ganze Zeit mal so drüber nachgedacht, wieso ist das über eigentlich so? Äh, war, kann ich ja auch verstehen, dass andere Leute das nicht wollen, aber natürlich steckt in da dieser, in dieser Arbeit daran, oder wenn man länger zusammen ist, wenn man über einen bestimmten Punkt hinauskommt, nach dem ersten Jahr oder was weiß ich, äh, da steckt halt dann natürlich irgendwie was drin, wo sich auch ganz viel äh, offenbart nochmal bei der anderen Person und äh, ähm, and, man muss am Ende auch wollen, einfach äh, sowas gemeinsam anzugehen. So und das ist schon krass und cool. Ja. Ja. Und man auch, auch extrem. So Einheit zu verwachsen. Ich sehe genau. Ich sehe halt alte Leute. Äh, Teilweise so, die das fasziniert mich auch so, dass die, die, dass die nicht mehr alleine können und so. Also, keine Ahnung, es ist nicht immer geil, sich das vorzustellen, aber irgendwie auch faszinierend. So viel dazu.
1: Ihr kennt <lacht> nur das Geheimnis. Ja, super. Ähm, vorhin habe ich angefangen, jetzt darfst du anfangen. Oder ich kann ja, auch okay. anfangen.
0: Nee, ich habe schon rausgesucht. Irgendwie funktioniert mein iTunes gerade nicht. Auf dem Laptop liegt wahrscheinlich an der Festplatte. Deswegen muss ich kurz mein Handy rausholen. Und zwar nehme ich von ähm, Christine and the Queens Tilted. Tilted? Ja. Das ist cooler Beat, coole Sängerin ähm, und so weiter. Macht Bock. Wieder mal ein Party-Song.
1: Geil, Ist ja sowieso Party-Playlist, äh, Alles-Playlist. Ja, es ist wirklich eine Alles-Playlist. Es kann auf einen Party-Song äh, wie jetzt kann ein äh, eher emotionaler Song folgen. Ich habe jetzt einen Beziehungssong natürlich, jetzt in dem Fall für mich, ähm, oh, zwischen ja. Verena und mir und zwar von äh, Pink Floyd Wish You Were Here das hat sich auf oh, irgendeine gosh. komische oh, ja. äh, Art und Weise ja. zu einer Platte von oder einem Lied, das wir zwei als Beziehung auch äh, als Beziehungslied könnte man sagen ganz pathetisch gesagt miteinander pflegen, wir hören das jetzt nicht jeden Tag aber irgendwie verbindet es irgendwas in unserer Beziehung und ja. ähm, deshalb Pink Floyd kann eh noch auf die Playlist, äh, finden wir gut und äh, meine, meine, meine Ansage vorhin noch fröhnend habe ich natürlich noch geguckt, äh, noch einen kleinen Fun-Fact, jetzt genau auch zu diesem Song. Und äh, zwar ist der Song entstanden als eigentlich melancholische Hommage an den ersten Frontmann von Pink Floyd, äh, Sid Barrett, genau. Der dann ausschied und danach Roger Waters, der Frontmann äh, wurde und das Lied nochmal.
0: Halt, ja, ja,
1: genau. Ja. Und das Lied, also es ist eine Hommage äh, äh, an Sid Barrett, aber es für mich ist es eine Hommage an das äh, etwas, das ich mit Verena teile.
0: An die Liebe. An die Liebe. <lacht>
2: Liebe. Sehr schön.
0: Ja, wie gesagt, Playlist habt ihr auch nochmal verlinkt unten bei iTunes und Spotify, unten in der Beschreibung, auf der Webseite, guckt da mal vorbei. Und ja, den Rest brauchen wir jetzt nicht nochmal zu erwähnen, dass man uns weiterempfehlen, bewerten sollte, mal wieder auf iTunes zu gehen. Ne? Selbst wenn man da nicht hört, geht mal einfach rein, Twitter folgen. Wir sind da aktuell ganz gut aktiv, ist schön. Ja, ist Du mal. versuchst äh, ein bisschen ein äh, bisschen ohne 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 ähm, ohne Erfolg die äh, Madame, wie heißt das schon man Sophie Passmann reinzukriegen. Ja, ich, äh, das Antwort ist jetzt ein
1: mehrerer Punkteplan. Zuerst ja, mache okay. ich so, als würde sie, als wüsste ich gar nichts über Erleben. Ich weiß aber, dass er aus Etna Münster kommt und auf meiner Schule war. Das weiß sie ja. aber noch nicht. Äh, ja. Ich werde sie langsam dahan, daran heranführen.
0: Das ist gut. Ja, also verfolgt unseren äh, Fünf-Punkte-Plan. Äh, so wie passt man hier in den Podcast zu kriegen. <lacht> ich will nochmal herausstellen, du willst das. Ich würde aber gerne mit. Ich würde natürlich mitmachen. <lacht> Muss ich mich aber darauf vorbereiten. Vielleicht noch das Hörbuch
1: hören. Ach, ich würde, nee, ich lese doch nicht ihr Buch. Das wäre das wär das ein Gespräch. Über, das Thema müssen wir uns noch um überlegen.
0: <lacht> okay. Kein Stress. So, das Stream ähm, 2.0. Also bleibt bleib
1: dran, abonniert uns und äh, blub, 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 Bis bald. Bis bald. Wir wünschen Gretahin hin weiterhin eine gute Fahrt. Fritz Keller, oh, ja. viel Spaß beim korrupten DFB. Und äh, sagen in, Tschüss. In Fritz, Fritz Keller. Keller, der Präsident vom SC Freiburg, wird neuer, wird höchstwahrscheinlich neuer DFB-Präsident. Oder war
0: doch auch so eine nette Frau im Rennen. Die ist Witz nicht, wahrscheinlich.
1: Du kennst doch die DFB. Naja. Gut,
4: Leute. Gut, äh, ja, wir hören uns nochmal am
0: Geburtstag. Und genau. wir hören uns wieder, liebe Hörer und Hörer, vielleicht
2: in zwei Wochen. So ist das.
0: Okay, is over and out. Wir sind
2: schon wieder über der Zeit.